0: Så alltså jag vet inte varför det egentligen är så himla mycket, eh, alltså så stor skillnad på egentligen alltså studiemonitorer, alltså, alltså högtalare och högtalare. Så alltså jag känner det jag själv vill, ju att en högtalare ska liksom vara ganska linjär, så alltså att den inte ska färga ljudet så mycket. Ja, precis. Och så att den ska ha ganska låg distorsion, så man inte vill trötta i öronen. Och ja, sen nice. så att den har en ganska bra så här, transient, alltså att den klarar av, när det kommer en transient att den kan återge den. Mm. Så att jag, men det som skiljer så här studiemonitorer det är ju oftast att det är ett inbyggt steg i dem varje. Ja, och, och att i HiFi så är det nästan aldrig det. Det är ju alltid en, alltså en separat förstärkare. Liksom. Ja, visst. En eller vad man nu vill
1: ha. Vi pratade om det igår också att det är så roligt, men när man kommer in i HiFi-nördvärlden, för många av de killarna och tjejerna, kvinnorna och männen är ju inte musiker. Så de lyssnar ju på vissa skivor som vedertaget i hi-fi-världen har, har liksom accepterats som att de låter skitbra. Ja, men Och sen så bryr hi-fi-nöderna inte så mycket om låtskriveriet eller fräna solorna utan det är bara att ha ja, den här låten bra Liksom. Det finns skivor i den världen som Lyssnas på på grund av det bara liksom, känner jag. Ja. ja precis -ja. Och, jag märker, och, och Jag
0: märker själv när jag ska liksom, eh, demonstrera Den här stereon jag har här inne Att jag, att jag, liksom, jag väljer ju andra låtar Än det som jag lyssnar på i bilen liksom.
2: precis. precis Det, är... ja, men det
0: kommer
3: ihåg. första gången jag fick lyssna på din serie Och så spelade du, menar, spelade du Någon hiphop låt för att liksom visa Som ja, hade slågbass och det, jag, det, jag tror inte att du lyssnar så mycket på hiphop i vanliga fall Nej. Annars. Nej. Nej.
0: Nej. enda gången jag kan komma alltså jag kan, det finns ju bra hiphop som... hip men det bästa hiphopen jag har hört det var jag tror att eh, Salem Al-Fakir och eh, kompet alltså eh, Jakob och Nisse och från eh, som spelar med Petter till vardags och sen mm. så eh, var det Gunnar på gitarr ja var säkert någonting, Och så hade de några gästsångare som körde på världsterrassen ja. just det så jag tror det typ, kan det hätta ett offbeats eller ja, någonting något sånt där. alltså det var så ja, det, jag vet, men det gick ju inte det gick inte att inte älskat Men vad trevligt att ha det här, Victor. Ja, det är
1: ja. så kul att vara här efter att ha lyssnat på alla avsnitten. Och nu skryter jag inte, jag erkände ju villet att jag stängde av slutet på, äh, slutet på äh, Tube, Tube Screamer, Screamer Shootout-avsnittet. Ja för jag dammsög. men äh, ja, jag är ju jättefan. Och... Men det blev
0: för mycket, eller var det så att det fasade ur varandra ljudmässigt? Ja, det var nog det. Det var en blandning av dammsugare. <skratt> eller fasade i så att det blev en det elektronisk rumgång i huvudet. Ja, ja precis.
1: Ja. precis. Det var, jag fick ett ADHD ögonblick där och kände att nu var det för många ljud. Ja. Jag älskar den här podden, men jag måste stänga av den fjortonde sammanlick i, i förinspelat genom, en, genom det
3: jag tror Magnus Klipp på slutet hade han också varit så så han hade spelat in det med, med en loop pedal, Så att det var liksom ja. exakt, exakt samma. Så det var ju ett
0: utvetenskapligt syfte ja. sjukt bra. Så det var lite som att lyssna på hiphop? Ja, så kom den. <laughs> så. Nej, men, Fram det Det
1: fantastiska med er podd, och det har jag sagt till Andreas, jag, jag skrev till honom över ett år sedan när jag precis började. För jag tror jag började när ni var på avsnitt 8. Ja, kanske hundra ja. och catch-up liksom. Mm. Men när man har bott utomlands i hela sitt vuxna liv och om man själv då är en, vuxit upp i Blekinge och har föräldrar från längre norrut och har jättekonstig dialekt mm. eh, lyssna på er podd så blir man ju kär i svenska språket alltså. som, <laughs> som, ut, som utvandrad. Alltså är det så? Ja, absolut! Jag sa till Andrea att men det finns ju sådana som står ut som... Eh, Lundgren, min morr är från Jönköping och så kommer Lundgren och Jönsping och ja, du vet. Aha. Och och Tony Borg var ju här och liksom de, jag har ju inte hört liksom ordentliga dialekter på flera år. Ja just det. Ja, såklart. Och, så jag är ju liksom hälften tycker jag bara det är skönt att lyssna på rent. Det avslappnande för örat och liksom ja, ja men det här, kän, det, här liksom, det här känns som hemma. Ja. Plus att man lär sig allt om allting
3: grejer. Ja och, precis. <laughs> Underbart. <laughs> ja just vi hade ju en, en, vi var ju nära att podda förra sommaren nere i, var du hemma? Ja. Och jag var också nere i, i, i Blekinge, men då, då blev ju Per Gessler sjuk, så de spelningarna flyttades. Ja. Så då missar vi varandra, så att det var, men det här är ju ännu bättre, för då hade det ju bara varit, ja. Ja, jag
1: som fan av podden så kände jag att här är vi gjort ett litet så här liksom, Avsnitt i något omklädningsrum med bara dig, och då hade det varit liksom ja, sandsäck om en timme, och liksom ja. ingen Danny. Och liksom ja, jag tänkte att det är ja. liksom
0: Coca-Cola-light-versionen, så jag är glad att vara här istället. Ja, it was meant to be. Ja, visst. Just. Ja, ja, just. ja jätte tjärt det här. Men du bor i Los Angeles till vardags? Ja, jag ja. har bott i Los Angeles i två och ett halvt år, och ja. jag flyttade dit från Nashville där
1: jag var i 18 år.
0: Hur kommer det att det blev Los Angeles
1: istället då? Eh, det där är ju en lång historia. Och eh, i ärlighetens namn. Så nu när jag är i Sverige. Så kan jag ju säga att. Det har rätt mycket att göra med. Icke musikaliska och icke så här. Karriärsgrejer utan. Mm. Är man från Skandinavien. och man har gått i svensk skola. Vuxit upp på svensk media. Så även att man, det finns mycket olika värderingar. I det här landet så tror jag att man har någon sorts skandinavisk stomme. Aha. Och den amerikanska söden. Eh, är ju väldigt olika. Ja. Det är ju en riktig kulturkrock från eh, Sverige. Ja, precis. Och jag flyttade till USA 94
0: för att gå i skola. Jag gick i Minneapolis i Minnesota istället för typ MI. Men, men där är det lite, alltså jag tänker så här: amerikanska söder, att det är lite mer religiöst och kanske lite mer rasistiskt. Eller är det bara mina fördomar? Nej, det
1: är precis det ja. jag skulle komma till. Jag mm. flyttade till Minneapolis mm. uppe i, i norra USA i två år, gick i skolan där och turnerade med barbandet ett par år. Mm att Top 40 liksom. mm. Och trivdes Alltså det var som att komma hem efter att ha vuxit upp i Sverige Jag tyckte att det här är just, känns som Jätteamerikansk men det känns också skandinaviskt Vilket det är på grund av deras historia Och emigrationen Och sen flyttade jag då från Minneapolis Till Nashville när det var dags att Börja försöka hitta jobb med Signerade skivatister som sidosnubbe liksom. och, och, och var trött på den kalla vintern Ja precis ja. Mm. Precis men eh, jag märkte ju direkt och Nashville för 20 år sedan var ju ännu mera fullt av samma sorts människor ja, än vad det var idag. Det är Nashville mig. som du kommer att hälsa mm. på, det är Nashville som du mm. älskar nu mm. är ju eh, en ganska förbättrad version, men det är nog jätteskönt att vara i Los Angeles- och, och jag har liksom- min sven lite svenska accent jag fortfarande har- när jag snackar engelska är liksom den minst intressanta i stan- för alla pratar konstigt och är från alla olika länder. Och. Ja. Så jag flyttade till Los Angeles- för att jag har haft turen att spela- jättemycket i Nashville- men det har mest varit modern country. Liksom ja. 80% av jobben. Mm. Och eh, jag växte ju på allting- som man gör ofta i Sverige- om man tittar mm. i Andreas cd som jag har gjort hela morgonen- ja. eh, så jag, jag flyttade för att jag ville vara i ett klimat där det var mer internationella människor och annan så att säga rent spirituell vibe för att låta hippie och sen så ja. musikaliskt så tänkte jag att jag vill gärna spela mer soul och mer hårdrock och allt sånt där jag växte upp på som inte country liksom. Ja, jag så vi... där
3: har vi kakan
1: liksom ja. för att
3: jag flyttade. Nu tycker vi hoppar tillbaka från början. Ja, alltså hur, hur började liksom musikintresset och, eh... och varför blev det just bas?
1: Det där är Faktiskt en ganska kul historia. För jag spelar inte gitarr först. Eh, musikintresset börjar för att jag har en farsa då. Som är eh, inte musiker. Han äger tror jag en klarinett. Och han gör som han inte spelar alls. Och han gör världens sämsta Louis Armstrong eh, impersonation. Men alltså ingen musikalisk begåvning. Men extrem musikfän liksom. Ja. En, en svensk småsta, eh, småstads högstadielärare som... Har, –Älskar Hi-Fi. –Som älskar Hifi som älskar hifi, Alltså mm. mer än något annat i livet. Och har alla Beethovens symfonier BWKs, Kiss Animal Eyes liksom, mm. typ, i sin Perfect. skivhylla. Mm. Och född 1946. Liksom, mm. Eller 42, förlåt. Mm. Så musikintresset när det gäller eh, att vara musikfan, vilket jag fortfarande anser mig vara före jag är musiker. Liksom. Det kommer från min pappa, tror jag. Eh, så där hade jag tur. Jag kommer ihåg när jag var sex år gammal den första musiken jag hörde som inte var barnmusik tror jag var The Boppers. Mm. Ja. Och det är en schysst början liksom. Bra ja, roll och ja. så här. Mm. Så jag tror det började nog med Boppers men det var bara underhållning för mig. Fantastisk underhållning men underhållning. Jag kollar på skivorna och så här. Men när jag var 12 bas så hade jag det här ögonblicket som jag tror många har i, 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 våra, i våran värld. Där jag var typ gick på så här modellflygplansbyggarklubb och frimärksamlarklubb och spelade pingis och tennis. Och var liksom, du vet, det var något varje dag i veckan och så kom Springsteen till Sverige 85 på Ullevi. Och varenda kvällstidning skrev om Springsteen och jag gick och köpte... Um, och då blev det liksom jag släppte allt inom en vecka
3: du undrar liksom
1: innan det så hade jag spelat eh, vilket jag kommit till sex, jag hade spelat lite bas, lite så här keyboardbas, ja. ett litet syntband men det var en hobby men när ja. Springsteen hände så förstod jag att det blir in, liksom det, jag, jag, har, jag har inget val längre i mitt liv vad jag ska göra när jag blir stor ja, coolt. på ett par mm. veckor liksom det, som, så det är
3: Born in the USA plattans fel att vi är här ja det är det, helt och hållet ja.
1: Du vet, och när jag så. träffar folk i USA, liksom som så här, så här, andra musiker som dissar Springsteen och säger snälla saker om mig eller något sånt där och säger att det är bara, det får det inte vara honom så hade jag... Inte varit här. Nej, du vet, förmodligen varit väldigt dålig på pengis eller något. Jag vet inte. <laughs> Men, så jag började, så det var svaret på hur så här, så här musiken tog över mitt liv. Jag var 12 ja. Men jag började spela i ett band när jag var 10 Och då var det syntpop, liksom. Och vi snackade 1980 3, 85. Ja. Så det var The Depeche Mode och Alpha Villa och Thomson Twins och allt det här. Just det. Fantastisk musik än idag tycker jag. Som, mm. Jo, men, men har du
0: berört den då så, så sitter det ju kvar någonstans.
1: Absolut. Mm. Men då spelade jag en lite sån här: Då spelar jag Synt i vår Synt Mm. Liksom tre 11-åringar med plast-keyboards från Tempo för detta. och ja, Precis.
0: Någon, någon variant av Casio CTK21. Ja, visst.
1: Och det, <laughs> liksom det roligaste som fanns var att det fanns en knapp som det stod fill-in på. Så när man hade liksom trummaskinen på så tryckte man på fill-in-knappen så drog man Tempo till 300 så lätt som en gräsklippare. <laughs> det var alltid väldigt föränd, tyckte jag. <laughs> Men så alla vi tre tror jag i min lilla syntpopgrupp vi tyckte syntbasen var det främsta alltid och än idag om jag lyssnar på Just Can't Get Enough med Depeche Mode så tycker jag syntbasen är en bättre huck än själva hooken ja. så, det var så jag blev kär i bas att jag spelade syntbas som till 11 på poplåtar och sen då var det Springsteen så första basidolen blev givetvis Gary Talent från New ja. Street Band. Liksom. Så det tror jag är den fulla, fulla historien. Men det, som sagt, jag hade bara tagit lite pianolektioner och blockflöjtlektioner på musikskolan. Så, eh, jag kommer ihåg när jag gick och sa till min pianolärare när jag var tolv och hade spelat piano i två år så att jag har köpt en elbas och gått med i ett rock roll band Och hon var väldigt ledsen.
0: Ja, <laughs> men var det för att de såg din, 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 din talang kanske i pianospelet jag tror att, att som pianostudent så var,
1: var jag tror jag hade rätt bra öra så här men jag, jag, det var ändå för att jag hade schysst öra så känner jag att jag gjorde alltid pianolexan dagen innan liksom ja. mm. så det var ingen riktig passion där utan Nej. det var mer att ja, men det här är rätt skoj och rätt lätt typ mm. Men det var ingen obsession än. Så det, men jag träffade henne många år senare på någon nyårsrevy i Karlskrona med Sven Gunnar. Och det var ja, det, där det gänget. Och då, då såg ju hon tio år senare att jag, att jag fortfarande spelar musik. Så hon sa jag förlåter dig nu. Så det var ju ja. skönt. Mm. Ja. Slapp man gå till på terapi för det.
0: Ja. <laughs> <laughs> Vilken blev första basen då, då som, som du gjorde henne besviken med? Det, är det kanske var det om var de besviken, att det har varit helt fel modell och märker. Ja, visst, precis. som <laughs> <och> kanske <laughs> var liksom basnörd. Vilken underbar vinkling. <laughs> ja. uh, det är en
1: uh, kasuga var en Kazuga, som ja. är ett, något koreanskt. Mm. Eller, ja, japanskt, japanskt kanske. Ja. Men det var en, uh, en Gibson EBO eller EB0, mm. beroende på hur man... Mm. Hon gillar äh, Peaboss, tror jag. Visst, precis. Men eh, jag var ju liksom så, 1,83 lång när jag var 12 bast och lite tyngre än vad jag är nu. Så den alla short scale, det såg ju verkligen ut som en SG på mig. det var ja, det jag. tyckte den första basen inte var så frän visuellt för de den var för liten. Jag snackade med Andreas Åkvall om det här att det, det är en liten obsession som har följt mig genom livet. Att den basen ser för små ut på mig. Så. Men... Eh, det, det var ju en fantastisk bas, den kostade 700 kronor på en musikaffär Just i Ronneby, i Blekinge, ja. begagnad. Mm. Och eh, alltså, den roliga historien där, som jag gärna erkänner, är att jag, eh, jag kunde ju piano, så jag visste ju var de fyra strängarna på basen låg på piano, så här, E, A, D, G. Så efter, efter en eller två dagar hemma och plonka på basen så spelade jag och öppnade strängarna med mitt piano och tyckte... Det låter lite konstigt. Så jag ringde musikaffären i Ronneby och frågade stämde ni den innan ni sålde den till mig? <skratt> Aha, <okay. skratt> så det var ju... Inte... <skratt> Va, vad sa han då? då? Nej, jag kommer inte ihåg men det är, ju, det, är ju, det är ju så otroligt skämmigt. Hade man varit sex år gammal liksom, så hade det varit förklarligt. Men som, det som tolvåring med lite musiköra så skulle jag inte ha gjort ett telefonsamtal. <skratt> men nu är jag här terapeutiskt och erkänner. Ja,
3: ja, det är bra. Ja, visst. Var det stämd eller? Kommer ihåg? Var, ja, det, var, att det...
1: Den var Den var väl lite ostämd. Liksom. Ja. Men eh, jag var ju, kom ju från piano. Liksom, så jag tyckte det här med öppna strängar var inget fränt. Det här som man spelar rock. Liksom, utan Jag ville ju liksom, jag var väldigt viktig att alla mina första låtar skulle vara i C. För jag, tänk, ah, okay. jag tänkte som en pianist. Det var ah, okay. inte A och E som var intressant. Mm. Så jag, jag började. Och jag tänkte faktiskt, kommer jag ihåg, mina första två år som basist så tänkte jag Svarta och vita noter. på, på, på Okej, okay, ja, du Jaha. överförde liksom.
3: Mm. Visst. Ja, just det. Så, Så som liksom vit, svart, vit. Liksom ja. C, the, liksom. ja, visst. Ja. Så
1: helt annan vägen när man är gitarrist och de andra säger att vi har för många gitarrister, du får små en ja. <laughs> Visst. Och den basen hade jag väl i kanske ett och ett halvt år och sen köpte jag en större bas och det var en Aria Pro. Just det. Den, just det. Typ den billiga, passiva versionen av John Taylor-modellen som och typ Cliff Burton modellen som... Är...
3: Men, men genomgående hals? Och... Nej, det
1: var den billiga. Det var Bolton-versionen. Ja. Eh, och den slängde jag upp i luften några gånger. Det var mycket stage antics innan det var spelkunskaper. Ja. <laughs> så, men den eh, tyvärr har jag sålt.
0: Men jag, jag har kvar Kazugan. Mm. Eh, är det bara som fint minne? Eller har du även använt den vid några inspelningar? Och så där?
1: Jag tänkte ju för 15 år sedan kanske
0: att jag hittar den hemma i morsans förråd i Karlskrona
1: mm. att ja men det här är väl skit så jag har en trubbadurkompis i Östergötland som spelar lite bas på kul hemma som många gitarrister, så han mm. sa har du någon gammal bas jag kan få låna, så jag gav min kasuga i 15 år, glömde mm. nästan bort att den fortfarande fanns och sa han, ja den behövde lite nya sadlar så jag, jag la några kronor på din gamla bas för jag har spelat den rätt mycket så spelade han hemma hos honom för fem år sedan och Uh, visst den känns fortfarande som ett ekonomiinstrument men lät hur bra som helst mm. och uh, så jag tog ju den genast med till USA och spelade på en hel skiva i St. Louis som var i stort sett en typ Sam Cooke och Motown tribute okay. ja. mm. Mm. och de ville ha P-bas med flats men jag rullade ju in med min lilla som alla Kasur. trodde hette en, en Gibson sg bas Men ja. den lilla EB-kopian. Den, den mm. funkar faktiskt jättebra.
0: Men, men jag tänker så här: Den typen av, av Soul-bass-sound. Det, det ska väl vara rätt kort och kuddigt, liksom. Eller att, att ganska ja. mjuk och avrulla diskant.
1: Ja, absolut. Och sen så: De basgångarna, om man lyssnar på Dakdan på Stax. Om ja. mm. man lyssnar på. James Jamerson. Mm. Två helt olika basister. En kommer från jazz och en kommer nästan från brutal, simpel rockabilly-stårbas. Liksom, mm. Men det som de har gemensamt tror jag att bägge två spelar så pass hårt att, att det, det är lite pitch. Det är lite pitch wobble när man ja, förstår det. Det, det. det duckar ja. lite så, efter anslaget. Liksom. Ja, precis. Mm. Så det som hör till det ljudet förutom att man rullar av diskanten tycker jag är är en liten... Så här att det inte ska låta för fint. Just så att det. Säga att det, det, det liksom, och de här riktigt gamla short-scale-baserna- speciellt de billigare... Ja, oh, det blir extra stort problem med. Ja, typ man, man, det låter mycket som en upright. liksom Spelar man Heartbreak Hotel med Elvis till exempel- dum, bum, bum, de här nedgångarna jag som, jag ser, är på, ja. som är ostämda på skivan- ja. det är lätt att få dem
3: att låta Authentist. gammaldags- jag om jag ser, man har ja. en dålig nog bas. Men är det flats på den då, eller kör du vanliga?
1: Jag tror att trubbarurkompisen satte rounds på den, och ja. de är så gamla nu att eh, de och är de döda. Som, ja. Jag tycker om gamla rounds för att spela in, Ja, faktiskt. Mm. Nästan mer än flash, jag kör hellre en strumpa under liksom. Ja, just det. Ja, just det.
0: Just det, och då, Men, då menar du strumpa under alltså så istället. nära sadlarna som möjligt vid stallet ja. där, liksom för att uh, få den ännu kortare i sadlar. Ja,
1: precis. Och <coughs> det finns ju några, uh, nu både typ Planet Waves tror jag, och uh, Nordstrand som är en jättebra bas, uh, uh, custom pickups och custom utanför Los Angeles. Han gör ju något som heter Nordy Mute nu, som är typ en, ser ut som en stor... Uh, klädnypa heter på svenska. Det finns ah, en stor okay, klädnypa ja, ja. fast med skumgummi på insidan på bägge. Och, eh, det, så det finns professionella grejer att köpa nu för de mjuta strängarna. Som man sätter strängarna.
3: runt då eller under?
1: Ja, nej, båda under och över. Den klämmer, ah, om, om det här är strängen, eller fyra strängarna så klämmer ja. den så här.
0: Ja, just det, ett, det blir lite som ett, ja, som en mute helt enkelt. Ja, igen.
1: precis. Men jag har testat de riktiga muterna men de mutar dem lika mycket på varje sträng. Mm. Och det jag har kommit på för att det ska låta så här motanbra liksom mutar man G-strängen lika mycket som E-strängen det krävs ju mycket mera kraft att muta tjocka E-strängen än G-strängen. Ja. Så mutar man rakt över så att säga, så blir E-strängen lite för lång och lite för modern och G-strängen blir så kort att man inte ens hör pitchen. Så jag gillar Just att det. köra in, som jag sa en strumpa eller en bit skumgummi från typ någon ja. UPS eller FedEx-låda man har fått med en pedal dagen innan. Jag och,
0: tänker bara någon så här vanlig tvättsvamp
1: som man har ja, åt i precis. Liksom. Och jag lutar ofta så här, om, om e-strängen är här så lutar jag så här. Så att man får ah, jättemycket mjukt på e-strängen och jättemycket
0: alltså, på e strängen ja, alltså, Du, du, du liksom tar skumgummit ifrån själva sadeln och så, så tiltar den lite ah, mot, det så här, mot mikrofonen så För att det är snett så.
1: Vi vill alla ha Jameson -ljudet. Det ljudet mm. liksom Ingen försöker ju ens att göra något annat. Det är ju det som gäller. Liksom. Men han ja. körde strumpa också. Nej, han hade bara gamla strängar, han tror
3: jag.
1: <laughs> han, han Nej, men jag vet ju också att vissa...
0: Vi, bluesbasister jag har spelat med... Har ju varit, har ju varit också rätt duktiga att dämpa med handflatan... Om man spelar tumme mest. Liksom, Absolut. Så det, men jag, och sen så har det varit typ som Hasse Eriksson. Jag kommer jag ihåg. Han körde flats... Med skumgummi och dämpa med handflatan och körde tummen. Det absolut. var ganska kort sound. Ja, ja visst. pop. Det var liksom, ja, den är, stängde, klangen tagit slut innan han slog an liksom.
1: Ja visst. Visst. Ja, men det, det är fränt när bas för det, om man lyssnar speciellt om man lyssnar på om man är jazzkille liksom. Jag har aldrig varit så här men när, när, när man så att säga var tvungen att, att lyssna på mycket bebop när man gick i skolan så eh, Ja, jag hoppar väl ah, jag har en ja, slucka. Mm. Tack så mycket. I mm. uh, är våra gitarrgicksmuggar som alla borde ja. köpa. Ja, jag ska mm. köpa min sann. Ja. Uh, jo, där äh. vad basen bara man inte hör pitchen. Om man lyssnar på riktigt snabb bebop när basen bara spelar feathered och i balansen spelar swing. Ja. Så det är inte alls som typ rocka som jag vet är ingen grej utan ja. när man hör riktigt bra så bebop bas som är riktigt snabb då hör man basen som en bastrumma nästan mer ja, än en precis. pitch. Mm. Mm. Och basen spelar ju såna snabba jazzbassgångar, så det är ju mycket kromatik och mm. icke-akkordstoner. Så har man hört pitchen för mycket så hade det nog låtit för anguljärt. Out. Angulärt. Mm. Out. Mm. Out. Mm. Så, så, så det är kul med bas som är så kort att det inte finns toner. Liksom. Men, men
0: är det inte så, liksom just uh, gamma, oavsett om det är swing eller, eller, eller jazz eller gammal blues eller något sånt där. där man inte körde liksom Um, där var ju liksom baskaggen och kontran var ju ett det var ju ofta så här on the floor och att de skulle hjälpa Flytta varandra upp, liksom. ja, ja precis precis ja, de, de hade lite samma jobb på något sätt liksom. ja precis Nej, men det,
1: det är kul med short scale basar och röda stängar och allt sånt där för jag spelar inte kontrabas bra nog och kallar mig kontrabassist jag ljög på tv en gång <laughs> men eh, det, det var bara för att det var en ballad och jag, och jag kunde täffla med. Ja, precis. Ja, jag hade ljugit för management och så ta att jag spelar också. Så jag var tvungen att, att följa, följa igenom på lönen. Ja. Det är ett historia också. Men, eh, men ja, det, det är jättekul. Men live så håller jag inte på med det här mycket. För jag tycker Genom ett PA, alla de basljuden som är så ljuvliga i studion. Så mm. man, man kan verkligen höra om det är mycket dämpel eller lite dämpel. Man kan höra om det är döda roundwounds eller halvnya flatwounds. Allt det där som är så skönt att spela in och som alltid funkar på skiva. Mm. Jag personligen genom ett PA tycker det blir ofta bara, bara så här. Så de, även om jag har spelat på en skiva som hade väldigt sånt ljud så hade jag nog kört lite modernare version live för att hjälpa PA att ut ur ja, gäggan liksom. Det är, ja, just det. Det ja, är inte lika jag, mycket cred på det men det bland
3: funktionsvässet
1: är 100%. Jag så,
0: man tittar ju på sån här jag, jag tänker bara för att återkoppla till Springsteen. Alltså ja. om man tittar på hur, hur de spelar så är det ju ganska det är ju inte så mycket alltså de spelar på ett sånt här sätt som gör att det, hårt och ganska avskalat trumspel bara mm. för att det ska liksom funka på stadion så här, mm. alla så här små finesser det blir, bara, mm. det blir bara en stor ett det blir bara ett sål, kanske ja. Ja, stora det, penseldrag ah, ja, ja, ja men jag tror det de är, Nu kommer jag, nu kommer jag inte ihåg vad den trevliga roliga trummisen heter bara för det är han som brukar vara med där Max, med, ja precis Max Weinberg ja precis han brukar han vill med fortfarande Absolut, han, han. Vill, han brukar väl behålla sina band in i Ganska intakta ja, springstimna. Eh, frugan Max. på gitarr. Och... Ja, precis. Max har varit där sedan 1975. Och han bytte ut en trummis. Så,
1: eh, Ernest Boom Carter tror han hette. Som var liksom ja. okay. Han mycket rock på 70-talet. Har ju den här jasselementen. Liksom, ja. Det är inte stadigt utan det är mer flytande. Liksom. Ja, men, det är väl en kvarleva sedan det här sena 60-tal. Jamband-svänget. Jam liksom. ja, så han bytte ut... Som Max spelar hoppade på precis efter Born to Run-skivan men innan Born in the USA-turnén tio år senare när han hade varit i bandet i tio år så satt Bruce ner honom och man sa att du måste spela ännu hårdare och ännu enklare och du måste gå till gymmet så du kan spela lika hårt i fyra timmar. Ja. Annars är du out liksom. Ja. Efter tio år. Ja. Så det, det är precis som du säger, det är ett tänk när man spelar live som skiljer sig drastiskt från skivan. Ja. Och jag... Har ju varit, det har ju varit vissa år i livet när man bara spelar igenom stora peon och då har jag mycket moderna basljud än vad jag tycker om i mina in ja, uh, och alltid spleras nya strängar och hela programmet även att det egentligen är en p-bas på plattan mm. typ normalt basljud om man säger så bara för ja. att det finns inget värre för mig när jag går på arena på konsert och jag inte kan höra bassträngen. Jag kan ju höra gitarrsträngen. Jag hör nästan genom peat ifall det är en maple eller en rosewood på strattan, även utan att titta, liksom. Ja, just just just. Det. Varför kan jag inte få göra det på basen för? Tycker jag själv. Bra spanning. Mm. Ja, ja, visst. Så när jag går på en arenakonsert och jag kan höra basljudet och inte bara känna mullret liksom. Mm. Så jag tänker alltid... Kanske igen, för man kommer från mycket så här arenor också- som Springsteen och Bryan Adams. Ja, hur kan man göra det här lite enklare och lite mera direkt- för när peat och cementhallar vill förstöra ja. basen eller musiken?
0: Men då är ju också en annan fråga. Jag, jag tänker på du kör in ner och, och lite nyare strängar och sådär- men kör du också typ de bättre... Eh, preamp då istället för att ha liksom, eller kör du även stärkare på scen som mickas upp eller linas ut eller en kombination, hur får du det här strängljudet ur piat liksom eh, dels så har man ju snacket med, med front och house en, liksom och kollar
1: ifall de är på samma plan
0: som en själv liksom. mm. kan, du, kan du styra eh, soundet om du märker att de är ute och cyklar eh, till en viss del, men jag tror jag har haft jättetur med,
1: med, med här Man kollar ju ofta på YouTube man har ut något gigg eller sådärför mm, någon ja, har filmat. Visst. Och ofta så har jag tänkt att fan, det låter ju bättre än det gör i mina öron. Liksom. Mm. Mm. Så uh, jag tror inte jag kan styra det så mycket, men jag växte upp så många tror jag svenskar i småstäder och spelade hårdrocksband. Mm. Och jag spelar alldeles för hårt i många, många år. Jag spelade av e-strängar. Liksom. Så dålig var min teknik. Eller så mm. hårt spelade jag när jag var typ 16-17. Mm. Och än idag så. Live så spelar jag, är jag ganska fysisk. Alltså jag spelar rätt hårt tror jag. Även när jag spelar inte hardrock liksom. Mm. För jag tycker om. Jag älskar hur basar låter. När man kan verkligen höra trät istället för mickarna. Min teori med aktiv elektronik i basar. Är förutom kanske då vissa 80-tals rockplattor men jag tycker killar som spelar med en väldigt light touch ja. låter fantastiskt på aktiv elektronik men när jag spelar på aktiv elektronik så blir det för modernt och det, blir, det sticker ut för mycket så jag tycker om att få, att få diskant och få strängljud ur passiva mickar och, eh, och Splerans nya strängar. Det är mitt recept. Liksom. Mm. Det finns ingen modern preamp för mig som får mig lika upphetsad och får mig lika lycklig på andra sidan p när jag hör ah, okay. mm. boardmixar som uh, passiva mickar och, och, och riktigt nya strängar. Mm. Det är kombon som funkar för mig ofta.
3: Hur, hur många gig räcker ett sätt strängar? För dig? Uh, jag uh, har mega
1: ADD med mina basar. så alltså jag har inte en jag har inte en nummer ett när jag spelar live. Alltså jag har vi kommer väl till det här men just nu har jag en jättefetisch för gamla Yamaha basar. Så jag har köpt åtta, nio stycken. Så svenskt. här BB ja. Ja. Och jag har dokumenterat i detalj vilka olika eh, mickar som Yamaha gjorde olika år och tagit med detaljer på vilken tråd de använder till dig
0: också. Och ja, allt härligt. Ja, ja, visst. Ja, ja. Visst. Det här är nog den nördigaste basisten vi har haft i ja, programmet. Ja. ja, visst. Ja. Det, 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 det har jag lärt mig att det måste jag leva med. Liksom. Mm.
1: Men, eh, Mycket eh, bra. Jag är extas faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men, så, jag, eh, så jag kör stenhårt på de här gamla Yamaha-baserna och eh, jag har glömt frågan, men äh, äh, hur länge jag håller oh. strängarna? Jag har så många av samma bas, eller i stort samma bas, att bara för att det är så kul, spelar jag fyra kvällar i veckan så kör jag tre, två lite olika baser kanske över fyra ja. kvällar. Så när jag har sett strängar så bräcker de även när det är busy season, liksom brukar vara tre, fyra månader innan jag tycker att det riktigt försvinner. Mm, mm. Men jag har ju kompisar som, ni har också kompisar och kunder mm. som som kan ta i ett nytt sätt strängar inte ens spela och slida runt mm. men ta och köra en skala eller två tre, fyra minuter Så det dött. Ja. men det där det, det är ju total body chemistry, det har ju inte att göra med hygien eller någonting Nej, men precis. jag tror jag har väldigt non seric hands ja. för jag, jag kan få bra
0: zing ur strängarna väldigt länge, tycker jag själv ja. mm.
3: Det är trevligt. Och...
0: När, när, när det kommer till strängmärka, har du hittat någonting där som du tycker funkar bättre överlag? Eller, är det, eller det spelar ingen roll, bara är det rätt tjock lök?
1: Här, här är en kommentar som jag känner att jag får på käften för lite förmodligen bland lyssnare och, och har liksom nästan fått i livet. Men jag älskar verkligen Deaderio Pro Steels. Ja. De är ju den absolut ljusaste slängen, det är jag gör. Och de har ja. alla övertonerna från ett, från ett piano. Liksom. Ja, just det. Just det. Mm. Och jag har sagt och säger också att jag spelar mycket hellre på en Squire eller någon, någon, någon 2000-3000 kroners bas med Splerans nya DDR Pro Steels än vad jag
0: spelar på en liksom. En gammal med... Ja, ja
1: eller en, en kanske en liksom custom shop P-bas för 40 000 med ett annat märke. Mm. Och, och, och jag har haft full sponsor av d där i vissa år och andra år har jag inte haft det. Men det det, det var väldigt dramatiskt på att svara på din fråga. Det låter som mig så fort jag spelar D-Area Pro Steals. Och det, de är för ljusa för vissa grejer. Det är de. Jo, men men jag, det, det jag... låter precis
0: som mig mycket mera än en specifik instrument låter som mig. Ja, vad, vad roligt. Men jag, jag, kan inte, jag kan inte komma på när jag bytte just Pro Steels på bas senast. Men just där många... Jag har ju mer svårt för alltså hur de känns att spela på mm -hmm. många sådana eh, alltså. Ja, men som, jag vet inte om det är just de pro eller andra alltså med, 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 med ståldinning- men det är att de blir lite strävare. Absolut. Och det är säkert en sak Men jag, om jag liksom får känslomässigt välja- så är det nästan mer så att jag gillar- när de blir lite hala typ åt elixirhållet- mm. än att det blir det där sträva- som jag tycker det känns... Visst, ja. Ja. Jag, jag tror en, en del med att jag gillar Pro Steel så mycket
1: förutom alla de här övertonerna som jag tycker är helt fantastiska. Som ibland är jätte i vägen när man spelar in en skiva som vi ja. snackade om innan. Det funkar mycket bättre med flats eller lite äldre strängar. Ja. Men eh, en grej som, som, jag, som jag gillar nog dem för att ofta 90% av tiden så, så spelar ju inte jag någon sorts solo bas eller... Eller jag spelar ju inte ens musik som anses tekniskt involverad kanske. Mm. Jag, menar, jag menar, jag spelar jättemycket, vare sig jag spelar country eller hårdrock så jag spelar mycket. Det är mycket pumpa åttondelar på, 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 rot, på liksom grundtonen. Grundton, ja. Och då, då hur snabba strängarna känns eller hur bekväma de känns ja, blir väldigt sekundärt till hur bra den där enda tonen låter tycker ja, ja, jag. Visst. Ja. Men ja, din point är ju jättevänlig tycker jag. De är definitivt strävare och ska man spela lite mer tekniskt så... Speciellt första veckan på Pro Steels så är det verkligen... Så
0: ja, precis. Det är lite raspet. <laughs> ja, just. Men, ja, men jag, ska ge, jag vet ju att eh, av våra gitarrister vi har haft eh, i podden så är väl framförallt Göran Elmkvist ett stor fan ja, av men just precis. Pro Steel, så
3: att, Ja Jag tror Paul jag... Gilbert tror jag också...
0: Du brukar ha spelat på sådana förut i alla fall. Ja, men tänk vad snabbt han hade kunnat spela med ett par vanliga. <laughs> Nej, men då hade vi inte hört något att... ja, Men jag kommer
1: ihåg, jag satt, eh, jag satt hemma en dag för ungefär ett år sedan och så la jag upp en sån här snabb liten insta och Andreas skickade mig genast ett meddelande att det måste vi prata om på podden. Oh. Och, och det var, <clears throat> jag hade jag, jag tror det var när jag köpte min begagnade Spector LX4, den traditionella ns 2 fast den europeiska versionen- som är så vanlig i metalband. Mm. köpte en begagnad Spektor- och tänkte jag, nu måste jag testa den. med och Jag har bra kontakt med MXR Jim Dunlop. Mm. Så de skickar alltid mig en massa strängar- och så här, vad tycker du? Och så här. För de, de är väldigt på att utveckla nya så här grejer. De testar mycket nytt- och det är skitkul även att det inte alltid- faller mig på läppen. Men de har skickat sina nya stålsträngar. Ja. Och jag har sagt till dem flera gånger att era stålsträngar är inte lika bra. Och då säger de ja, Marcus Miller spelar dem. och De, de, de tycker väl att Victor ja. Brudén liksom. Så här, vet. Men då säger jag säger att nej. Så jag tänkte att jag skulle visa dem. Så jag spelar in Pro Steels och deras stålsträngar. Spelar samma baslik. Ja. Du vet, två takter. Jättelätt. Och la dem bredvid varandra i, i, liksom i Logic och, ja. och och gör kör alltså. och jag, märk, jag märkte kanalerna där och Jim Dunlop och Andreas kommer ju med eldlågor och Aj, ja, utropstecken och hela Aj. det vanliga Aj. Aj.
0: ja visst vad var skillnaden? <hör>
1: uh, här är skillnaden <hör> och uh, Jim Dunlop-strängarna för det är många som tycker stålsträngar på bas, för de har så mycket topp att de känns lite hängmattiga i mm -hmm. Mm -hmm. att det inte riktigt smäller i mellanristret, vilket spelar man lös så, så gör det inte riktigt det faktiskt tycker jag Jim Dunlop stålsträngar, de heter... Jag tror bara de heter Steel. Ja. De hade ett... När man spelar med fingrarna så hade de bättre burp. Bättre smäll i låga mellanristret. Ja. Liksom. Typ allt 250-300 hertz någonstans tyckte jag det var bättre smäll i Jim Dunlop-strängarna. Men jag spelar med Plektrum och vill ha det här sköna... Liksom, ja det Som jag älskar med Pläktrumbas. Liksom. Då fanns det, då var pro ProSteelsen
0: mycket bättre. Liksom. Men det var jätteskillnad. F fick du någon kommentar från angående det angående det klippet.
1: Nej. I, I mean, in, det är ju inte precis det de vill höra. De har väl inser att jag inte
0: ändrar mig på just den frågan. Men är, eller är det lite så här. Jag kan, det här kanske också är mina föresfattade meningar. Men jag tycker jag har märkt att många amerikaner. Att de har väldigt, det ska krävas väldigt mycket innan de kan um, um, inte ändra åsikt kanske, men liksom är, erkänna någonting sånt. Att det liksom, de håller de, de håller stolta, sin linje in i det ja, sista. Och, liksom. och,
1: ett sånt, och ett sånt företag som är så stort som Jim Dunlop de har väl <coughs> rätt mycket pengar insänkta i, i R&D för ja, de här visst. nya stålsträngarna också. liksom Och eh, men det är ju skönt när man har sånt förhållande med företag- som säkert ni har med några- att man kan bara köra raka puckar hela tiden. Liksom. Mm. Och Jim Dunlop för typ tio år sedan- det här låter ju lite som reklamen, de hyrde som chef för liksom basavdelningen- en riktig basist inte en, inte en kille som spelar bra bas i ett coverband- som då jobbar på ett företag på heltid- utan mm. en riktig superbassist som heter Daryl Anders- som spelar liksom smooth jazz funk i Marcus Millers svängen och gör soloplattor. Mm. Väldigt musikaliska och inte alls här för mycket. Och han hamnar alltid högt på typ europeiska listeminstrumentalskivor. Så han är deras baschef. Och han... Eh, han hade definitivt bara kunnat vara bassist, inga problem där, alltså mm. jättebra, så ända sedan han kom in på MXR Dunlap så har deras pedaler, basspecifika pedaler blivit mycket bättre, och det är han som är så på med de här strängarna men vi har haft så bra fram och tillbaka under pedalutvecklingen på MXR att nu när han kom med sträng... Och jag har älskat det han gjort på pedalerna. Han gjorde ju en oktavpedal som fixade alla problem med alla oktavpedaler tycker jag hittills.
0: Mm. Mm. Var, det den, var det den som har lite så här ljusvitgrå på något sätt? Mm. Ljusvit låter ju konstigt att säga. Men ljusgrå var den väl. Nej, nej, det är fassen kanske. Ja, oh, den, är, så så.
1: den är Blue Sparkle, tror jag. <coughs> MXR Base Octave heter den. Just det. Och den har... Eh, Många oktavpedaler låter ju fantastiskt genom en basrigg, genom en fyrtia liksom. Det är riktigt, det growlar fast man har massa extra låg bas. Mm. Men i P-art sen så, så... Visst? Så den har en alltså, den har Först och främst har den två kontroller som bara kontrollerar den... Eh, den, den låtsas oktaven, oktaven under. Ja. Så den är, Aha, alltså, okay. den, den är uppsplittad i två som heter growl och girth, väldigt sexuellt. Och, eh, så growl är då låg mitten på den fejkade underoktaven och <coughs> girth är lågbasen på den fejkade lågoktaven. Så du kan verkligen EQa den... den oktaven liksom, för att ja, precis. De, oktavljudet som är då fake så att säga är ju aldrig lika direkt som anslaget i den riktiga oktaven. Såklart. Och sen genistråket med den pedalen är ju eh, en jätteliten grå knapp lämts uppe som heter mid och trycker man på den så är det inte en så här liten försiktig mid boost utan det är liksom mm. och det låter för mycket genom basryggen. Det tar bort den här sköna varma oktavpedalfilingen med genom ett PA så låter det helt plötsligt som en Peter Gabriel platta liksom ja. eller så här. Frätt. Ja, den är jättebra. Men, eh, det var ju, det smart
3: var... att, <coughs> att anställa någon som, som har den kollen som, liksom, som, som spelar så mycket.
1: Ja, Daryl Anders heter han i ja, Fukuoka. Ja, det är och mm. lätt att få tag på på sociala medier och allting och han är, in, han är basansvarig tror jag för allting på både Dallas och MXR och, eh, han, han har liksom han har hjälpt mycket där tycker jag ja. jag spelar ju många pedaler och ebs killar och sådär, men det är jättekul tycker jag, det hörs att det är en riktig basist. för det, jag tror ingen tekniker hade riktigt tänkt på de där grejerna med oktavpedalen till exempel som han Nej.
3: Det, då du berättar om det så känns det ju väldigt logiskt då att. Ja. Så man, varför har ingen tänkt på det? Ja, de
1: har, alla pedal pedalmärken har ju har ju någon form av typ en onboard pre, liksom. Alla vill ju ha en Sadovski onboard pre i en pedal. Ja, alltså det. vanlig. Den bara, bara hotroddar ditt vanliga ljud lite ja. grann, liksom. mm.
0: Alltså du får ändå, för den preampen, det är väl ändå att du har passiva mickar. Visst. visst. Det är inte EMG Bartolini och Nej, det precis. soundet, utan det blir, det är bara att den liksom det är som att du får en, en bo, liten boost EQ-pedal. Precis. I, under pläktronskyddet istället.
1: Precis. och, 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 och nu när, när alla vill ha små pedaler, eh, MXR, jag äger inte den här själv, men många kollegor i mina så här sms-trådar, bassistnördar, säger att deras lilla nya MXR Base Preamp, som är typ, jag, jag vet inte om är en eller två rattar, och den ja. är liksom, du vet, jätteliten, att den är den perfekta, om man har passiv bas, som man inte vill slänga in aktiv preamp. Så det, det är mycket de har som inte jag har testat också, ja. i ärlighetens namn. Jag, jag visade dig lite igår kväll Andreas ja, jag precis. har kört rätt mycket med samma pedal i rätt många år med bara ett par eh, ett Vi, par ändringar Viktor har ju
3: varit så föredömlig här han har ju liksom förberett och fotat alla basar och pedalbord och grejer och, mm -hmm. och så att det, det kommer bli en, och, och, och jag, jag, jag tror jag övertalde dig också att skriva för du berättade så här sköna kommentarer om när så varje bas du la upp och lite så här så det vore jättekul om man kunde skriva det under varje bild också. Ja,
1: men det är klart. Jag har några stycken basar som som jag som här folk tittar alltid snett så här, liksom är, är, menar du allvar eller du har väl råd med dem bättre typ. <laughs> så jag har, ja, det, det finns ett par historier bakom dem där liksom.
0: men, men, men är du när du spelar live har du alltid varit liksom Yamaha trogen eller kan det vara det här är lite det, det, jag kan beskriva
1: mitt smak just nu på basljud och på de här gamla Yamaha-baserna som att jag har blivit kär i min gymnasieflickvän igen. Jag insåg, mm -hmm. vi var så unga när vi först träffade så det var för bra så vi tänkte så här bra kan det inte vara, jag måste testa alla andra. Och så har jag kommit tillbaka och så hade jag liksom lite rätt från början. Så här hände. Och det här är också en bra historia. Jag hade spelat bas kanske... Jag var kanske 18-19. Jag spelade i metalband med killar som var några år äldre. Och jag var döds seriös med musik. Skete i läxorna på gymnasiet. Ja. Det, var, det var redan kört liksom. Och som sagt, min farsa lever för hemhajfi. Mm. Och vi åkte ofta från Karlskrona. Som inte då hade några sorts affärer alls. Till Växjö. Den mastodontresan på 90 minuter. Som var ja. väldigt stor grej även som 19-åring. Ja. Mm när vi lastade in i farsans golf och vi skulle då, han skulle till hi klubben och jag skulle till buggy Music och Janne Helge som jag ja, har nämnt som var, ja. jag vet inte men på min tid, säger jag, som en gammal gubbe
0: ja, var, han, var liksom, han, var, han var väl liksom mecken i det området Absolut, liksom ja. och liksom äh, ja, precis Så jag
1: äh, nu som då så, så, så tycker jag då att Brian Adams Reckless-skiva är förutom då att den har Svenssonrockens alla bästa låtar så är det ett brutalt bra basljud på den. Och jag var väldigt tidigt som bassist insåg jag att jag är mer intresserad av basljud än massvis med toner liksom. Jag har alltid ja. varit liksom hi-fi-nörd på basljud liksom. Jag tyckte det är så jävla roligt bara. Och... Eh, och jag kom ju till ett ställe i Karlskrona där ingen av de äldre killarna som var bättre än mig på bas. De hade Mark King-ljud eller de hade helt andra ljudideal än jag uh -huh. hade. Och jag hade liksom lyssnat på Brad Adams då, precis kanske jag tror Appetite for Destruction liksom var precis i den vågen. Så Jag uh -huh. och tänkt att, det där så vill jag låta liksom. Mm -hmm. Så jag hängde med farsan till väcksjö, till hi klubben och Boogie Music och McDonald's som Karlskrona inte hade ju. Uh -huh. Och då gick jag in då gick jag in på buggy Music och tittade Helge i Helge Helges ögonen. Och jag var tonåring liksom. Och så spelar jag Sambari Du vet, det bryter ner lite efter andra referängen. Och F och G. slöga ja. jag galoppen. Hur fan kan jag låta så här underbart? Liksom. Ja. Så Anne Helge lyssnar och säger Yamaha-bas Tia N15.
3: <laughs> underbart. Ja
1: visst. Ja. Ja, visst. Ja. Och jag spelade just då en Guild Pilot. Det är alltså. En, för jag att jag hade, hur den ser ut. Den, är, den är som en till det är som en JasBas som åkte in i en sån här Trash Compactor och blivit längre och smalare. <laughs> Okej. Okay. Möjligtvis lite sexigare och lite mindre. Men ja, precis. Mm. Så den hade jag då, och det, det var för att jag var stor fan av Bon Jovi och Alec John Such, som jag inte visste då, aldrig spelade på någon skiva. Nej. Han var i annonser med den här Guildpilot, och den såg otroligt fan ut. Så jag, jag hade en Guild pilot just då, specialbeställd från USA, och liksom ja. kostade alldeles mycket pengar för min ålder. Jag hade haft den i två år, men EMG-mickarna var liksom det var någonting där som var för vackert liksom. Det lät lite för fint, tyckte jag. Mm. Mm. Så jag beställde en Yamaha BB3000, den klassiska basen som tog över P, liksom som var P-basen på steroider då, på 80-talet. Och jag beställde den typ 89 och visste inte att Yamaha precis hade bytt till aktiva mickar. För att alla som köpte de gamla BB3000 med Yamahas mickar i för att det var 80-talet bytte ut till EMG. Aha. vilket i de baserna var nästan omöjligt för deras pick up fit nu är det nördigt ja, deras ja, pick up fitment Yamaha är, är ju specifikt till märket så du kan inte droppa andra eller på Nej, en... precis det, det är Visst. inte kompatibelt med vare sig jazz eller p liksom. precis mm. så Yamaha insåg ju att hela världen just nu köper Fender P-bas och borrar in mg mickar eller förstör våra gamla basar och kör ja. in mg mickar Så de bara ju ha aktiva mickar själva. Så jag beställde ha BB3000 på jakt efter ljudet som Janne Helge hade sagt till mig att jag skulle mm. ha. Ja. Och det var aktiva mickar i den också. Så jag spelade den i ett år och kände att jag var nästan hemma, men det var fortfarande lite för fint. Så jag gjorde en av mina stora misstag och sålde min första Yamaha BB 3000. Mm. Så jag hade Janne Helge hade rätt och jag hade vid 19 års ålder nästan ljudet som var i huvudet. Det jag inte visste var att jag hade bara köpt en årsmodell för ny av, Dröm, ah. av drömbasen. Ah. Och nu när jag bor i Los mm. Angeles och spelar jättemycket rock och rock och jättemycket, så pläktrumljudet på de här gamla Yamaha-baserna är, är poesi i huvudet. Ja. Det finns ju starka jag gillar bättre än andra stärk, men så länge jag har Pro Steels och en gammal Yamaha-bas så det, jag kan inte inte låta som jag. Ja. Och det säger jag inte bra eller dåligt, men det är en jävligt skön känsla när man känner att det krävs inget mer än just det för att jag ska låta som jag, liksom.
2: Mm.
0: Cool. Men jag tycker så här, Nally Paulsson som du har hört i podden, ja, är Jag skulle... det väl en till som, som verkligen favoriserar gamla BB? Han är, han, är,
1: han är en stor förebild för mig och har alltid varit. liksom Jag sa till Andreas igår kväll, jag älskar killar som kommer från kanske lite hårdare rockmusik men är musikaliska nog att de kan ta den feelingen in i poplåtar eller... Eller kanske till och med country. Eller, ja, mm. eh, till, och, och Nalle har, har ju- en magisk högerhand- mm. med Plektrum.
0: alltså. Ja, har, det är både på bas- och gitarra, och gitarra också. Det ja, är ja. ja. inte många som har den. den man, just är, som, man är, är inte- Nalcom för in, intet. Liksom. Ja, precis. Nej,
1: precis. Men han, han, har, han har väldigt- även att han låter som Nalle givetvis- mm. så har han... När, på allting han spelar på på senare tid- mm. eh, han spelar på ett sådant AR-projekt med Robert Sell från Work of Art oh, och, hela, och, och Steve Overland sångan från FM det oh. engelska AR-bandet som heter Groundbreaker och eh, Herman Förin på trummor oh. också från Work of Art oh. kom ut förra året och där spelar han alla Bas hemma tror jag genom en sensam, och det låter, det är det perfekta exemplet på BB-ljud okay. typ. Okay. Det är nästan uppe i Holy diver liksom. Oh. Det är ju liksom det låter som inget annat. Och det låter absolut inte som en P-bas. Även att det ser ut som en. Mm. Och jag får frågan ofta så här om jag Yamahas nya baser. De nya BB-baserna. För mm. de är ju nu kompatibla med alla drop-in-mickar och allt Just här. det. Och de har ju redesignat dem liksom och tagit bort de här guld, guldfärgade mässingsgrejerna runt. Så de är inte mer ser de lite mer... De, de, inte bara ser de lite mer ut som en Fender nu för tiden, men för mig de är, när man tar upp en ny Yamaha även deras billigare fantastiska instrument alltså. ja. om man är nybörjare var sista så gå och köpa en Yamaha med samma. Ni hade en gäst här jag glömmer hans namn här i Stockholm, yngre kille han spelar en Yamaha eh, Mats Sandahl Mats han mm. spelar en av deras billigare modeller eh, jag tror det är en 434 han mm. spelar och de är alltså inte japanska, de är från Korea eller Indonesien. Ja. Det är en rätt, men fantastiskt instrument. Ja, vad kul. Mm. Om man är på jakt. Men här är grejen. De nya Yamaha-instrumenten är i en liga för sig själv. Fantastiska i alla prisklasserna. Men, de låter för mycket Fender för mig och för lite Yamaha.
0: Okej. Okay. spelar man Yamaha varför vill man att det ska låta Fender? Liksom? Mm. Tycker jag. Nej, om, man, om du ska beskriva för någon som, som vill förstå Yamaha soundet Vad är det som skiljer Yamaha mot fender till exempel Jag har tänkt mycket på det här ja. <laughs> Är det mer Är det närmare jazz yes, Eller närmare, närmare p eller är det...
2: Här,
1: här är, tycker jag Om man köper de här gamla Neckthrough baserna Mm de lite, de lite dyrare och de är fortfarande skapligt billiga på eBay. Och Reverb allihopa, och de, typ. går, upp, de går upp i värde varje månad. Just men, du, nu. men
0: innan vi sänder det här, du har köpt så att du klarar dig. <laughs> jag har nu, vet, nu kommer axeln kommer stiga ja. ännu mer nu. Ja, jag jag ja. har rensat marknaden rätt hårt faktiskt. <laughs> ja.
1: här, här är, här är där, ja, på ja. på det de gamla, de gamla BB-baserna det är två saker, tror jag då som inte är gitarrbyggare och inte professionell detta är lekmansanalys Ja, men det är nog kanske bättre, tänker jag uh, Ja, jag tänker ja. ja. Neckfru-grejen gör att det blir lite snabbare mellanrister än en P-bas en P-bas har det här sköna att när man spelar en ballad så man kan verkligen få bort attacken från ljudet ja. det är del av varför en Fender P-bas är så ljuvlig mm. den tar bort lite av det och ger en lite snabbare attack neck through. Det är lite mer... Direkt eh, liksom. Det är lite mer direkt. Men hemligheten för mig med de gamla bb baserna är, är bridge bridge mic'en, bridge pick mm. eh, Den är mycket, mycket argare än någon Fender eller Replacement mic okay. jag någonsin har hört. Ja. Så när man spelar Plektrum och jag vet, Nalla har sagt att han borrar ner sin bridge-mic till den sitter nästan ner i kroppen. Alltså. Okay. Mm. För att han vill, han vill ha 80% p bas -mic, uh. men han vill ha den lilla... Jag kör lite med bridge-micken och han, jag tror jag. Men Yamahas bridge-mickar är så fruktansvärt arga. alltså.
0: Men är, är de arga som, jag tänker, typ Music Man, Stingray? Den ilskan sitter mer, tycker jag, i ett klick. The Music Man liksom,
1: man ja, lyssnar det. på Flea eller Tony Levin eller de killarna som just, har Precis, bra för den, lå
0: den låter ju som en handbacker och sen så är det den här aktiva Visst? elektroniken som lägger Visst? till diskanten där. Det,
1: detta är, och jag tror att nu, nu kanske man ju folk arga som är Jakob fans för han ja. kör ju bridge pickup och jag menar, han hade ju världens det ljud liksom så här Men... Eh, det är ju när man rullar ner diskanten lite för att få Jako-ljudet. Jako liksom, för att mm. få det growlet. För har man diskanten fullt öppen på en bridge mic, på en Fender, JAS yes, eller P-bas med inborrad mm. jas så tycker jag att den själv... Det går inte att använda själv om man inte kör Jako-grejen, att man rullar ner. Okay. Och då blir det liksom direkt fusion mm. om man säger. Lite så här mm. jazz. Ja, Men Ja, Precis. Mm. men så jag, mycket knor, liksom. Jag tycker Yamahas bridge mic är liksom nästan som... Den ber, om, den ber om hårdrock liksom. Den ja. biter och den biter inte som en music man högt upp i diskanten liksom och ger attityd där utan det är mera högre mellanristret liksom Just tycker det. jag. Uh, helt magiska Yamaha smickar. Så, är, så, är den
0: en single coil? Det är det? en single coil. Mm -hmm.
1: Så formulan för mig är att det är neck through mixat med, med mickar som God knows vad de hade för tråd och, ja. och jag har med mig vad de hade för tråd men ja. du, du vet ja. uh, det ja. är för mig och, och det händer ofta senaste två åren när jag har spelat i LA mycket på klubbarna, mm. att det kommer fram yngre basister och frågar vad har du för distpedal? Liksom, hur får du det att hur, hur låta så jävla art Och så har jag splidat så nya strängar och, och den här micken. Det är inga och är jävligt
3: bra högerhand för att lägga till också.
1: Ja, kanske för tung högerhand ibland. Men det är, de, micka, mickarna är magiska. Jag är, jag, är lika, jag är lika glad i Yamahas bridge-mickar som jag är i, i pro-steels när det gäller att låta för att jag ska låta som jag.
0: Kommer du ihåg på de ja, ha om det är eh, hur magneten sitter? För fänders magneter där är det ju alltid så här cylindermagneten som sticker i som, som, som är liksom mm. tråden har lindats runt. Liksom. Medan Gibson mickar har ju varit en underliggande magnet mm. oftast. Alltså som en handvacken ja, stavmagnet liksom, som ligger tvärs över. Två stycken på P90 och en på handbacker. Mm. Kommer du ihåg lite grann hur konstruktionen när du har plockat isär en sån där var hur har basen eller, eller vad säger jag, den BBM? Jag vet faktiskt inte. Jag vet
1: vilka år de ändrade tråd och allt sånt där. Och jag vet vilka mellanmodellerna, ja. hur många spolningar runt magneten det är och ja. hela den och Hur
0: många varv är det? Eller vad brukar de mäta? Här,
1: här är grejen. Jag skäms riktigt för det Nej, det, här. Ja, ja. Nej, det Om man lyssnar på Dio's Holy Diver. Då, då spelar Han spelar alltid en BB-3000 live, Jimmy Bane. Ja. Men det som väldigt få vet är att på skivan är det en BB-2000. Vilket är en upp- och nedvänd P-bas pickup.
3: Så det Aha, okay.
1: är direkt ett otroligt annorlunda ljud från en vanlig BB-3000. Men... De fick så mycket kritik Yamaha för att den BB-2000 som fanns mellan 77 eller 78-82 att det var alldeles för lite bas i basen. Den låter som en gitarr med bassträngar, vilket är skärmen. Ja, så
0: där ser väl den gamla ut. Att det ja. går som en, liksom det är en, en liten rail. Ja, precis. Ja. På ytan är det ju en rail. Jag ja, vet precis. Det är svårt ändå att avgöra om det är en underliggande magnet då, eller om det är själva den staven som är själva. Men jag Just. förstår den här. Och så...
1: Det, mm. så den här BB2000 som nog är på Holly Diver som ja. låter som en gitarr med bassträngar. Den fick så mycket för att de ville ju skapa en modernare Fender. Just det. Och den lät helt enkelt för olikt Fender. Ja. Det var inte nog med lågbas. så spelar man en P-bass så vill man ju ha lite mulligt. så här. Så de fick så mycket kritik att när de kom ut med BB3000 så flippade de P-bassmicken till den traditionella positionen. Ja, just och de de körde 2000 extra varv. 8 000 tror jag spolningar är det på BB-2000 bas och 10 000 på BB-3000. Jag har med mig diagrammet till det ja. så jag inte har fel.
0: Precis. Och, <laughs> e och då är det egentligen att som p smicken är två spolar så är det väl typ alltså, 1500 varv mer per... Eller 2000 varv mer på, per... Jag ja, säger inte just. så mycket men en 1000 var mer per mikrofon helt enkelt
1: Men jag är med i många så här basforum Yamaha på Facebook och det är fortfarande många killar som köper de gamla baserna och byter mickar och jag, eh, jag tycker det är, i min enkla uppfattning så är nu är ju smaken som baken ja. alltid men att ta ur mickarna ur en gammal Yamaha då är det
0: verkligen, Det är så stor del av soundet. Det är verkligen ja. dumt. Ja. De kan gärna få cykla utan hjälm. Helt riktigt.
3: <laughs> helt riktigt. precis men just du, du nämnde Holy Diver det, det är ett sånt det är ett basjord som hörs. Ja, det är, en, det är en 72
1: Svt med en, med en, med en 82 BB 2000 utan effekter Okej. Okay. och eh, det fräna med BB2000 som även att jag pluggar den rakt in i interface med Plektrum liksom, ja. alltså rakt in i datorn det är ju lite för snällt men det låter verkligen som den skivan direkt. Ja, cool. Det är väl som man har en riktigt bra stratta om man spelar riffet till Leila liksom. Ja, är strattan bra nog så låter det ju som skivan. Ja
3: men lite så. Mm. Så det är ju Det är fränt. Men jag är nyfiken och även om jag vet lite så hur, hur kommer man liksom från hur är man en fin i tonåring som spelar hårdoktsband och så helt plötsligt så får man först att man ska flytta till USA och bli kvar där i 25 år och nu är jag amerikansk medborgare? Um, jag som många
1: svenskar, jag växte upp i Karlskrona som uh, vi har gemensamma musikkollegor och ja, vänner vi... från Karlskrona- uh, det bor musiker i Karlskrona, denna lilla stad i, i hey ett av Sverige. Mm. Hej Mats och Svenne och Johan Glössner. Ja. Eh, det bor musiker där som spelar skottarna av många jag har varit på turné med i Nashville och spelat liksom. Ja. Så jag växte upp i en stad med kanonmusiker och kanonbegåvningar. Det var alltid folk några år äldre än mig som man kunde liksom... Se upp till och... och mm. Alltså, sån tur. Men jag växte upp, också upp i en svensk småstad med jättemycket jantelag och... Och man pratar mycket och... och du vet... Ja, det... Ty jag, jag, fick, jag fick jättebra musikalisk hjälp men min personlighetstyp, jag kände mig liksom att... Det, det, det jag ska nog testa på ett annat land för jag visste inte att Stockholm är som Stockholm är jag hade inte ja. riktigt pejl på det så jag kände direkt som när jag var 12-13 att jag ville flytta till USA, det låter ju skitvånigt. men jag gick, jag gick i skola där och de första två-tre veckorna i Minneapolis liksom så, du vet, Finitone, eller jag var 22-21 när jag flyttade till Minneapolis så hade världens metall stor blont hår det var Adrian Vandenberg-håret liksom, tre ja, år för sent ja. och, och liksom snakeskin boots och liksom jeans shorts. så jag tog ju promenader i downtown Minneapolis som helt ny USA kände inte en jävel. Liksom. Och hoppa in i hissen på sådana här kontorsbyggnader för att åka till Högsta och se på utsikten. Och hoppa in med typ bankkillar i kostym. Och jag är van med svenska hissar som är tysta och folk ja. som tittar på när man har hårdrockar. Liksom. Ja. Och då så bankkillarna så, liksom så Hej, how are you? Och jävlar, de pratar med mig. Liksom. Mm. Och, och då sa man, det är bra säger jag på världens knackigaste engelska och då, och då säger de what are you doing here? Då säger jag, I'm here, I'm gonna start music school in one week, säger jag då uh. och så tar de sin portfölj, good for you och så går de ut, uh. vad hände liksom? good for you, liksom. vad är det här? så första två veckorna i USA liksom, och i Minneapolis liksom, blev dödskär det passar mig, allting som inte hade funkat i Karlskrona funkade Ja. Och jag kände ingen, det var bara direkt i magen som man träffar ja. rätt kvinna. Eller hur. Ja. Uh, och sen då började jag skolan och det är en rätt liten skola i motsats till MI så liksom mina lärare liksom, efter två veckor liksom, och jag har ju bara spelat typ bara i Karlskrona hela tills jag var 20 bast. Ja. Uh, efter två veckor i skolan så var det liksom ja, jag är dubbelbokad ikväll, kan du ta ett av mina gig? Liksom? Och det var direkt in i så här liksom inte proffsvärlden, men mitt första år i Minneapolis som student och eh, halvtidsbasist kommer jag ihåg än idag efter alla fina upplevelser jag får ha i industrin som det roligaste året i mitt liv. Liksom. Ja. Och jag vet inte hur du känner med ditt år i London, Andreas. Jo, men, men... det blir liksom, det, blir, det var exakt så. Visst. Ja. Eh, så jag drömde om USA som, som unge. Ja. Och liksom, trots att Springsteen sjöng om alla USAs baksidor Ja. Och det fattar inte jag riktigt. Jag är ju för att förstå alla texterna. Men när jag flyttade hit till Minneapolis specifikt så visste jag på två veckor att det blir jobbigt det här att säga till familjen att man inte kommer att bo i Sverige längre. Ja. På något sätt så måste det gå. Jag vill vara kvar här. Liksom.
0: Men, men jag tänkte på det här med jantelag som äh, fortfarande finns kvar. Men känner du att det är, tiden har stått stilla nu när du har kommit tillbaka och hälsar på? Eller känner du att den håller på att försvinna? Eller... Just. jag tycker nog det har blivit bättre
1: och, och igen, återigen Blekinge-Karlskrona, jag kollar ju på du vet, unga musiker därifrån nu och, och typ Musik i Blekinge-stiftelsen och, mm. och Bitta Appelqvist och ja, äh, hela, det, det är liksom, jag kan bara säga bra grejer om Blekinge och Jantelagen måste ha försvunnit för det finns så mycket ungdomar från, från mitt lilla hörn nu som sticker ut bröstet och ja, loud and proud liksom. Så jag har ju inte varit i Karlskrona nog för att veta det här men om man, om man tittar på beviset om man tittar på konsten och musiken som kommer från det hörnet nu så, så måste det... Jantelagen ha försvunnit lite. Men... Mm. Eh, när jag var i, bor i Karlskrona och man drog på sig sina snakeskinboots och liksom körde sina värsta poison poser när man spelade någon lokal gala med några punkband och ja. några trubadurer, så du vet, så kom du fram någon full efteråt och sa du jävla diva, liksom, för att det syns väl att man tyckte om sig själv på ja. scen, liksom, att det var det enda stället man riktigt gjorde det. men ja, det var inte för mig på den tiden. Nej, 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 men jag, som sagt, nu för tiden. Det hade säkert varit helt annorlunda om jag vuxit upp i Karlskrona nu. Och det hade säkert varit helt annorlunda om jag växte upp i Stockholm eh, på 80-talet istället för Karlskrona. Jag hade nog inte varit lika så här dödsäker på att jag hörde hemma i USA. Mm. Det är ju teorier, men eh, det var väldigt klart för mig. Jag, jag var jag, jag sagt jag var ju liksom nästan tonåring, men det var väldigt klart i huvudet. Mm.
3: Jag tänker också, Minneapolis tänker man ju osäkt, eller i alla fall jag, osäkt på... Prince och liksom... Hur, hur kändes liksom... Prince-närvaro i stan?
1: Magisk. Det, magisk. det var en magisk tid i Minneapolis. Inte bara för att jag gick bra med skola och gigg och sånt där. Utan efter skolan... liksom Så kunde jag gå ner och sätta mig på, på en klubb i Minneapolis och lyssna på Prince-killar. Typ två, tre kvällar i veckan. Eller några av hans killar.
3: Det är helt mm. fantastiskt. Och
1: eh, Minneapolis nu speciellt nu när vi sitter här och spelar in det här så USAs rasproblem som uh. in, liksom, the ugly underbelly av rasproblemet i USA uh. är ju mm. väldigt tydligt just nu mm. och när jag bodde i Minneapolis som är en väldigt vit stad rent befolkningsmässigt mm. så när man gick ut och lyssnade på funkbanden i Minneapolis liksom, så var det, publiken var verkligen som man som svensk hoppades att USA var det stället på jorden där alla fick vara med det här oh. låter ju skitlarvigt och naggar. Men med Minneapolis på 90-talet och de klubbarna och musikscenen. Liksom, man kunde gå ut och höra Prince killar spela. Liksom, och det var bara Slice Stone, Earth, Wind and Fire och det var mm. bara glädje. Och och, och det kunde vara ett 8-9 minuter långt saxsolo men ändå så var det en massa college-studenter på dansgolvet som att de dansade till ett coverband som spelade någon låt de kände till mm -hmm. det var den perfekta mixen av konst och uh, musical indulgence ja, mixat med att det kändes uh, relaterbart för uh, vanligt folk tror jag, mm -hmm. och jag kommer ihåg att det var alltid jag så alltid några hemlösa gamla gubbar som hade ramlat in från gatan, typ 70 bast och det var alltid typ Tjejer som fyllde 21 och hade sin första alkoholkväll i sitt liv. Och så brukade det komma ner typ eh, stora killar från det amerikanska fotbollslaget Minnesota Vikings. Liksom. Och det var hemlösa, de rikaste fotbollsstjärnorna och vanliga college i samma bar, lyssna på samma musik och viba på samma grej. Och, Fantastiskt. Eh, bor man i en i Europa som Berlin eller Stockholm så kanske det är vanligt. Men i USA tyvärr så är. Jag inser mer och mer hur längre jag har bott i USA- att det jag upplevde i Minneapolis var lite av ett unikum. Mm. Så det är mm. ja, fantastiska minnen. Och och få se de människorna spela på kvällarna. Liksom, sitter man i skolan och öva skalor och övar notläsning- och sen titta på folk som sitter på en slide stone låt på, på G- liksom Everyday ja, People i tio ja, minuter. Ja. Liksom. Så man får... Man får tillräckligt med grejer från de olika delarna i
3: kostcirkeln om man säger så. Mm, mm. Mm. My mycket well put. Vad fan säger man på svenska? Ja, men en bra, bra spaning. Det, mm. Jag tror att det är en, en jättebra kombo att det liksom inte bara blir metronomen och, ja. och övningarna eller play utan att man, att man liksom att få utsättas för musik på riktigt har Och det roliga <laughs> som hände då var ju
1: att jag växte in, det låter ju nu som att jag bara var hårdrockare. Men jag, var ju jätte, jag har alltid varit allätare och haft musikalisk ADD. Liksom. Jag lyssnar lika mycket på Pat Metheny och Charlie mm. Haydens duo-platta oh, som jag gör på Accept. Liksom. Jag, mm. I like it all, så länge det liksom har en melodi så är jag med. Liksom. Mm. Uh, men jag brukade vara nere på de här klubbarna i Minneapolis och höra... Sly Stone och höra Earth, Wind Fire låtar som jag inte hade hört i Sverige eller spelat i coverband i Sverige mm. så jag hade inga, ingen aning vad det var så jag sprang ju med min lilla sura dattbandspelare, dat min bootleg ja. till mina lärare på skolan nästa morgon liksom. och, i, och i många fall var det svarta lärare liksom. ja. svarta killar och liksom stort bland hår liksom. så spelade jag liksom, eh, Serpentine Fire ja. med Earth, Wind Fire som jag inte hade hört innan och så här, vad är det här liksom? Ah, Serpentine Fire, så spelar de plattan för mig. Och så, så tycker jag då att ja men, det är inte hälften så spännande. Ja. Så jag har vuxit upp med många Steve Wonder och, och eller, från klubbarna Minneapolis så lärde jag mig live-versionerna jag hörde Prince Killer spela Just och det. deras tolkning. Och jag lyssnar på de här klassiska skiverna och tycker de är lite för... Det var inte lika spännande. Nej. Så jag fick mycket av den soul och funk musiken bakvägen. Liksom. Han ja, se,
0: för jag vet väl ändå att, att äh, Prince var väl ganska spontan att göra spontan-gig och hoppa. Ja, och sånt. Blev det så någon gång för dig på klubbarna?
1: Där? Jag missar honom. men ja. det var ju, Han hoppade in jätteofta. Och jazzklubben i Minneapolis den låg i sin på den tiden, The Dakota där hade han sitt eget bord. Liksom. Varje kväll var det... Just det. Ingen satt där för att det var så stor chans att Prince skulle komma bara bara för att lyssna.
2: Uh.
1: För att även att han var känd som att hoppa upp på scen och visa alla att han kan spela bättre på alla instrument uh. så han, han var ju också liksom ett Musikfän. stort fan. Mm. Och uh, du är ju jättemånga historier. Jag har turnerat med några killar som har jobbat med Prince på tekniska sidan. Uh. Och ni hade ju en, en av Prince gitarrtekniker här som gäst. vad uh.
0: står du stilla för ja, Vi har haft...
3: Ja men äh, mycket
0: ja. svensk Jag menar så jag tänkte på Peter Roth väl någon Jo Peter Roth ja, 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 uh, Man har hört
1: mycket om honom men, men det som man hörde ofta är att han Sov ju väldigt lite, han hade ju ett kort liv ja. mm. Men han var vaken Så många timmar att han hade nog inte rätt långt liv precis. Fr Från den synvinkeln mm. För att i Minneapolis var han inte Känd som Prince, den konstiga Excentriska konstnären Han var känd som killen som ringde Musiker fyra och fem på morgonen och det var ofta han ringde liksom fyra, fem, de ligger i sängen, de har två småbarn som ligger och sover och ska upp och matas vid sex. Och så ringer Prince och säga, jag behöver dig nu. Liksom. Och då, och då liksom, ja men jag har två småbarn och ligger och sover, liksom. jag skiter att du är Prince typ. Men, då så, ja. men, men när han ville ha någon i Minneapolis, ja. han, ha, han höll ju aldrig på länge med något. låt. Prince gjorde ju aldrig Matt lang han är i motsatsen. Ja. Många av prins skivor låter inte ens särskilt bra för en hi-fi-synpunkt. För att han var så snabb. för att han var han redan på det nästa var nästa idé. Ja, det var viktigare ja. för honom att få ner idén än det var att det skulle låta episkt. Mm. Så många av hans skivor låter ju inte så himla bra. Men han ville alltid ha folk i Minneapolis just när han ville ha dem. Och det var ja. alltid tre och fyra på
0: morgonen. <laughs> och det var ofta att han fick hyra barnvakter och, och ja, sådana historier fick man ja. höra mycket liksom. Men jag tänker på eh, en av mina favoritlåtar i den här mest kanske utskottade Cream till exempel men den låter ju rätt bra. Visst. Och bra sitter trummorna. Och... Jag är, vi... är vi glad ja, det blir ja glad. Den det är, ju,
1: det är ju den första versionen av New Power Generation. Och alla Prince-fans, eller många gillar ju The Revolution då, med Wendy och Lisa som spelade, som var med på Purple Rain och allt det här men för mig som Prince-fan då om vi, om vi hoppar in på det ämnet mm. så första versionen på New Power Generation det är en 19-årig Michael Bland på trummor,
0: på Cream oh. eh, är det ju sånt jävla sitta så alltså? ja, visst, mm.
1: och Sonny Thompson, Sonny T på bas som spelar sin upp- och nedvända, vänster, höger-vänsterhänta Warwick Dolphin. Som man spelar den idag. Och han är tio år äldre än Prince. Och var killen som lärde Prince sina första kod på gitarr. Aha. Så jag har ju en liten enkel baspodd. Där jag har haft Sonny T, killen som spelar på Cream. Mm. Mm. Som gäst.
3: Och, Vi måste länka till din baspodd och lägga ut lite avsnitt.
1: Ja, den händer upp. inte så ofta men det, det, den är skoj. Jag har mm. bättre gäster än vad jag förtjänar. Det är jättekul. Men eh, Sanity berättar ju för mig att han sa det att det var jag som lärde Prince emoll sju när han bara kunde emol liksom. Ja. <laughs> liksom. I källan. liksom. Ja, förrän. Men ja, första versionen på Nu Power Generation Cream, plattan som de gjorde först tillsammans, eller Diamonds and Pearls ja. och plattan efter Gold Experience, ja, det är mina Prince-skivor för det är helt enkelt hans bästa band ja. Det smäller på bättre och det låter bättre om skivorna, du har helt rätt För okay. men,
0: men, men heter det? För Prince gjorde förutom sång och gitarr, allt i gitarrspelet skötte han keyboards eller någonting sånt där själv, eller ja, han,
1: han, spelar, han spelar ju jättemycket på sina egna skivor ja. och uh, jag kan inte rekommendera nog ett besök till Paisley Park för alla musiker vare sig man är intresserad av Prince eller inte i, utanför Minneapolis för att det är ju ett museum nu och då tror man att det är lätt att det blir töntigt och cheesy att de försöker ja. bara tjäna pengar på dem men de de lämnar ju hans två studios studio A och studio B som det var när han dog. Oh, shit. Så hans Oberheim liksom är ju framme vid mixpositionen. Och sångmikken hänger ner över vid mixerbordet. Ah. Och de sista prince han gjorde som han spelar bas på själv är gudomligt basljud. jag har alltid varit mycket bättre ner på de klassiska hitsen. Liksom. Mm. Och jag har alltid varit nyfiken. Så jag, jag var ju på Paisley Park och där stod hans ESP-jas bas. Okay. Mm -hmm. Som han spelar själv på alla skivorna, nästan de nyare och hade en Avalon U5 U5 som ja. det, som, som, ja. som jag tycker alldeles för en jag sålde min många år sedan det, det, och, och en helt vanlig typ 90-tals MPEG inte vet en av de billigare med 4 så det
0: var hans baskedja liksom. alltså ja. ja, han blandade de två signalerna ja, liksom. ja. en stärker MPEG-sound och, och den här Avalon ja. visst ja.
1: Hur, hur länge var du i Minneapolis? Jag var där ett och ett halvt år ik, i skolan och var tvungen att åka hem till Sverige för att, jag ville ju tillbaka till USA, jag ville vara i USA och då fanns det bara en version av att, av att få det att hända tekniskt och då var jag student igen ja. så jag fick välja mellan Berkeley och University of Miami nere i Miami. Och eh, hade tur och fick så här scholarship till bägge två. Mm. Vi hade redan gått i skolan i ett och ett halvt år i Minneapolis på den här lilla MI-typskolan. Ja. Och den var jättebra sagt. Spela på kvällarna, lärare som var jobbande musiker. Och det var liksom en vecka var det bara liksom spela reggae. Nästa vecka var det bara liksom eh, 60-talsrock. Och ja. det var väldigt designat för en jobbande musiker. Ja. Eh, och... Jag valde ju Miami istället för Berkeley som var ett stort misstag. Jag hade ingen aning hur bebop det var. Ja. Jag kom till Miami och kände direkt att det var fel för mig, för jag ville tillbaka till Minneapolis egentligen, men nytt studentvis som var det enda som gällde och då var det större, längre skola. Ja. Jag tänkte att här var jag och lärare, här och Pat Metheny gott och ja. Bruce Hornsby och liksom, Visst. hur kan det bli fel? Men äh, äh, dels är jag rock- och pop-kille och i själen liksom, ja. och äh, Även att jag har stor respekt för bebop och så liksom. Jag älskar inte att spela det som jag gör och spelar Phil Collins låtar. Liksom. Yeah. Mm. Och eh, så tittade jag som, som, som ny student så kollade jag på hur studenterna som var i fjärde året lät på piano och gitarr. Och det var ju liksom med min begränsade jazzkunskap så var det verkligen liksom. Ah, fan, det är hur jävla bra som helst. Men de basisterna som var fjärde året. Även att de hade mera teori i huvudet än vad jag hade. Det, det var inte samma liksom... Jag, tyck, jag kände det att inte bara, dels är det fyra hela år och mycket pengar på en musikgenre som har en procent av marknaden typ. Ja, exakt. Du vet. Så som yrkesutbildning för mig, väldigt personligt, så var det jättefel. Mm. Uh, uh, jag, jag valde skolan bara för att det var varmt väder och för att jag fick ett visum att vara i USA mer
0: ja. och att du bodde grann med Malmsten på sätt och vis ja
1: du vet, bara mm. en sån grej <laughs> exakt uh, uh, Nej, men så det, det var en bra upplevelse. Jag träffade ju för detta gäst, RJ, där, det. mm -hmm. som är en livslång vän och kollega. Ja. Och jag träffade en keyboardist som spelar ja. i Los Angeles. Jag träffade
3: upp uppe i Umeå, va? Nej, RJ träffade jag i, i Nashville, hemma
1: hos ja, oss. Mm. Och så träffade jag en keyboardist som heter Fred Cron- som jobbar jättemycket i Hollywood nu- som spelar med, med ja, eliten i Hollywood. Och, ja. Så jag träffade två musiker i studentkorridoren- och bägge två av de killarna var de enda killarna i jazzprogrammet som tyckte det var cool med popmusik också ja. och de är bägge två idag så här fantastiska musiker så ja, även att eh, allting i livet när man går på en nit känner jag att det är ju rätt lätt att hitta varför man gick på en niten och ta något bra med sig i mitt fall ja. så det bra jag fick ta med mig var de två kollegorna och vännerna jag har än idag. Liksom. Ja, ja, det är Visst. fantastiskt.
0: Men, men hur gjorde du, genomled du fyra år på eller vad hände?
1: Jag körde en, en termin bara så åkte jag hem till Sverige och ville tillbaka till Minneapolis ja. och ville ha ett, ett arbetsvisum ett, uh -huh. ett O1 som det heter. Uh -huh. Som många svenska musiker har. Och det är svårt att få. Man måste ju så här bevisa att man har varit på tv i sitt hemland. Och man har skrivit i en industritidskrift i sitt hemland. Och... Uh -huh. Nu är det ju mycket hårdare regler än på min tid. Men uh -huh. även på min tid var det ju ganska bökigt. Men jag tänkte att jag hittar ett band i Minneapolis. Som verkligen... Be, vi, så att säga, vill ha mig för att annars, vem vill genomlida en sex månaders liksom, juridisk process för att få en basist för att spela coverband liksom. uh -huh. så jag hittade typ ett band med kanske killar som var lite mindre erfarna än mig och som tyckte det var så kul eller så, spela med mig att de var villiga liksom. uh -huh. uh, det var min metod och uh, jag fick mitt första o och sen blev det fler och fler O1- vi som avde. Jag hade tre olika O1- i sju-åtta år innan jag fick grönt kort. Just det. Eh, och men, var det
0: samma process- eh, inför varje o 1 Nej. Eller blev det enklare? Ja,
1: visst. När man väl har samlat- dokumentationen att man- att man... Det här tror jag är viktig information för många svenska musiker- som är sugna på att jobba i USA som lyssnar. Att mm. när man väl har- bevisat att man är O1- så- det kan ju ingen ta ifrån dig. Det är liksom så här. Det är som om, om du, vet, du, du går i skolan i fyra år. Ingen kan ju säga att du inte har det diplomet. Liksom. Mm. Gjort det gjort. Så om man väl har bevisat att man har kvalificerat sig för alla de 20-25 punkterna som ett o kräver. Så länge du betalar dina skatter och inte du vet, har några DUI, alltså körning eller något sånt där. Mm. Så länge skatten är betald och det är inte några lagbrott utanför parkeringsböter typ så, så är det och du har en, ditt nästa året att du har en, en employer alltså en arbetsgivare som är, som är okej okay. så, så har du gjort grovjobbet den första gången redan mm -hmm. och jag tror att det är ungefär likadant. Nu. Och är det inte det så kan väl någon höra av sig. Ja. Och, och,
0: och green card det får man automatiskt sen efter ett visst antal år, eller får man ansöka om? Inte
1: alls. Green card är ju, och det här får man förklara för många. Green card är ju slang, lekmanspråk för den lagliga termen permanent residency. Just det. Så ett green card heter egentligen ett permanent residency card. Och eh, det får de flesta genom att gifta sig. Just det. Och eh, jag var gift för 20 år sedan. Men jag, det var någonting i svenska stoltheten eller något sånt där konstigt. Jag är ingen aning. Men jag ville inte göra det. För jag hade redan o Jag tänkte, jag kan väl köra fler jag vet inte. Ja. Jag vill inte bli green card på, på giftermål. Det är inte min grej liksom. Och det funkar jättebra. Jag har typ eh, uppmuntrat det till vissa folk. Men jag hade just då... ...hamnat på min första... Eh, ...inte första stora trän, ...men min första liksom... ...internationellt gångbara artist... Leanne Rimes som har sålt lite mer än 40 miljoner plattor. Så jag hade precis börjat jobba med henne. Mm. Och... Eh, ...jag var bra kompis med några av killarna... ...från Genera Twains band på Come On Over Up-turnéerna. Ja. Gitarristerna. Ja. Randall Waller och eh, Brent Barkus, mm. Så... En dag så skulle de spela i St. Louis på Shania's turné. Och det var ju så nära Nashville att de skete ju turnébuss och sånt där. Utan de tog med sig sina fruar och barn och sina egna bilar. Så jag fick hänga med till en Shania-show i St. Louis på 2003 tror jag. Ja. Och då snackade jag med hennes nuvarande kapellmästare. Som spelade alla, alla instrument skitbra. Han är mest känd som gitarrist nu, Cory Churko. Men Cory var violinist på den turnén. Aha, okej. Okay och han var från Kanada och då säger Randall solitaristen med sa så ja ah, Cory från Kanada precis fått grönt kort han kanske ni kanske har något att snacka om så jag satt i catering där på Chennaia gigget och så säger Cory att det här är skitlarvigt sa han, men jag skickar in för grönt kort för jag har liksom vi jobbat så mycket på TV nu och liksom det är så hög profil ja. eh, men jag sa att jag var också management på laget och men signerade 8 10 foto liksom. Ja. Headshot med Chennai jag skickat immigrationsmyndigheterna. Ja. Jag tänkte att det låter ju konstigt, men jag hade precis gjort massa TV-jobb med med Leanne, Tonight Show och Good Morning America. och De här vanliga pratshowerna liksom. Ja. Så mellan och i USA så är ju TV mer dyrkat tror jag än här liksom. TV är ju liksom that's it liksom. Ja. Men jag hörde av mig till management och sa det att kan jag få en signerad 8 10 fot av Leanne? Eller turnéledaren var väl som satt med dem varje dag på sådana här meeting. Jag sa att kan hon skriva till, du vet, till och så immigrationsnämndens, du vet. Och just då tillhörde Tennessee. Nashville tillhörde Texas intagningsområde. Aha. Och Leanne är från Texas. Så när hon ah. vann två Grammy när hon var 13 bast och blev världsstjärna så var hon liksom stoltheten från Texas. Så jag kommer ihåg att min advokat sa att vi kan nog skicka in och att du får grönt kort bara för att du har varit i media så mycket, vilket är väldigt konstigt och ovanligt. Ja. Men min advokat hon sa att jag tror det kommer att gå liksom. I de många fall tar det sex månader ungefär, var beläggningstiden då. Men jag betalade för lite snabbare så det skulle ta en månad istället. Ja. Fick betala typ tusen dollar extra för det. Och det tog 14 timmar från att hon skickade in
2: <skratt>
1: <skratt> från, från, från att, att min advokat från att min advokat skickar in elektroniskt i 2000, vet, eller så här overnight letter liksom ju ja. 100 sidor så här, legal så tog det 14 timmar tror jag innan jag fick så här elektroniskt liksom good caller ja, så det kortet. Ja, så det, det, det var kort och lite videoband på TV-skärmen så fick jag ja. grönt kort och nu är jag medborgare bara för att gröna kortet gick ut och det kostade lika mycket typ att bli medborgare tänkte ja. jag bara att slippa förnya varje, var tionde år ja. och enda anledningen till att jag kan vara här och njuta av njuta av, inom situationstecken ja. coronatiden i Sverige för att jag har svensk pass och amerikansk pass
3: just det, för jag för annars in... hade du inte fått åka hit jag hade hur? inte
1: fått komma till Sverige utan det svenska passet jag har inte fått komma tillbaka in i USA utan amerikanska ja, så alltså just nu så är det schysst att ha båda två, och med. med ja precis, exakt. visst mm.
3: Vem är jag idag? <laughs> ja visst, precis. Men vad var, var Lian Rimes första så här stora gigget du fick? För då du flyttade uh, till Nashville sen.
1: Jag flyttade till Nashville i januari 2000. Efter bara nio månader så fick jag mitt första gig med en artist som låg på MCA Records då. Mm. Och hade precis haft en nummer ett låt som hette Shell, heter Kelly Wright. Yeah. Låten heter Single White Female och låter ungefär som The Joker. liksom Den viben. Och... Uh, jag hade precis haft en nummer ett låt och jag kände gitarristen väldigt väl och basisten som bara var 28-29 bass då var redan väldigt in demand så gitarristen sa att jag tror vår basist han får så mycket erbjudande om andra gigar. även att det här giget är väldigt på väg uppåt och vi hade precis en nummer ett hit så tror jag att han kommer att sticka snart. så Efter några månader så stack han och då blev jag rekommenderad till, till Shelley Wright. Mm. Jag tror Gil Jonsson har gjort covers på de här låtar. Och då var det liksom, då åkte jag ju på det som alla gör i Nashville, att har du inga namn under ditt namn? I Sverige hade jag tyvärr med Mats andra en eller två gånger i Kolskrona och, ja. och liksom Jan Johansson och lite sådär, du vet, företagsgrejer i ja. med Svenne. Och, så jag hade några sådär, men det, det kan man inte komma till Nashville med liksom. Så det fanns inga namn under mitt namn. Ja. Så den bassisten som var på plats rekommenderade mig och gitarristen rekommenderade mig och sa till hon, countryartisten, att var inte rädd testa ett par gig i alla fall. Så det var första ja. gigget och första turnébussen och första Grand Ole Opry och allting ja. var Shelley Wright. Och efter Shelley Wright så äh, fick jag ett gig med den kristna versionen på Backstreet Boys som heter, äh, heter Plus One. Just det! Och det var liksom hockeyarenor och trapper och dansare och hela pop, det var bara liksom jag spelade roll och slapp hela kvällen det var, ja. bara, det var, ju typ, det var ett syntbasgig liksom det var ja. min dröm liksom, en ja. popturné men eh, var, det, var det olika stämningar olika stämningar i turnébussen också ja, jag satt, jag jag är ju svensk, så jag tycker att de, amerikan de amerikanska religiösa människorna liksom, jag visste ju att jag bodde i Nashville, att jag var tvungen att spela efter reglerna, men det var ju ofta så här liksom, och de var ju typ 18-19 bast, de här superstjärnorna, de var ja. ju barn liksom, ja. jag var 29. Så det var ofta jag drog på så här Playboy-kanalen och softpor på turnébussen, när de kom på varför att de skulle liksom bli rädda att, de skulle, att deras karriär skulle försvinna. Jag blev inte sparkad.
2: Fantastiskt!
1: Men det var det var i två år det gigget. Och, äh, <skratt> äh, så jag hade turnerat på, man säger, större turner i tre år när jag fick erbjudandet med Leanne Rimes. Och hon ja. hade precis gjort äh, den här Coyote Ugly-filmen med ju... Can't Fight the Moonlight precis. och alla de här poplåtarna på. Det blev ju sjukt stort. Och precis efter den filmen och det soundtracket blev jättestort så gjorde hon en popplatta med Desmond Child och jag är ju ett barn av Bon Jovi och alla ja, de här, visst. så Desmond Child för mig och jag jobbar med artister artist som har en Desmond Child-platta tyckte jag, okej, okay, det var så, Bucket
3: list liksom ja, ja.
1: så det var mitt första stora gig och då var du direkt, allting så här från småstadspojkdrömmen var ju liksom första två månaderna liksom. först, andra giget med Leanne Rimes var ACM Awards Las Vegas ja. och då var det kom vi tillbaka till den här jag spelar inte kontrahistorien vi har, varit, vi har repat i tre veckor i Nashville och, jag är det, och liksom det är Bastekniker Och fantastisk lön Och alla är supersnälla och det är liksom, Jag nyt mig själv ja.
0: hela får, får, får man fråga så här. Vad, är, vad, är, vad kan man förvänta sig Som Jag behöver inte säga vad du känner exakt Men vad är liksom en, en bra lön För ett sånt typ av jobb Som, som, som musiker I ett sånt band eller på turné uh, då i 2003, när ja. hyrorna
1: i Nashville var på 3-4 tusen kronor i månaden, ja. liksom ingenting kostade någonting i Nashville, då. Ja. så hennes lön var typ runt det sexsiffriga sträcket i dollar. Ja. Och det var vi jobbade 85
3: dagar om året. Det, men precis, och det, det som folk inte vet då är att, att många stora artister i USA anställer ju sina musiker så att de på, på en årslön.
2: Liksom. Ja, och ja. i
1: Nashville mer än i LA faktiskt. Ja. Uh. Så det var väldigt bra på alla sätt. Men jag hade då, och jag älskar fortfarande idag att repa inför en ordentlig turné. Ja. Jag tycker det är det mest kreativa ja, men visst. delen alltså, av ni, musiken. Ni fick liksom
0: inte betalt per gig utan det var mera, ni fick en klumpsumma och kontrakt. Äh,
1: men många andra artister var det väldigt exakt lika varje två veckor. Men Leanne var det lite beroende på hur mycket vi vilka som var resedagar, vilka som var gigdagar. Det var mm. olika så här. Ja. Äh, men jag var... Jag hade inte gjort ett enda gig igen, men jag var två veckor in i repetitionerna och fick jättebra allt var så härligt och alla kunde spela bättre än mig tyckte jag. Allt man vem vill...
3: spelade gitarr med henne då?
1: En kille mm. hette Phil Simons var på ena gitarren, och John Conley som jag har pratat med dig om. Ah, just det. som spelade med Kenny Chesney yes. nu och spelade med Wynonna Judd på 90-talet. Ja. Spelade andra gitarren. Senare blev du Shane Therrio som just spelar med Hall Odds nu och har Harry på podden ja. uh, Andra Emma och tredje år med Leanne ja. var det Shane Therrio. Ja uh, ah, du var men, sån
3: ni källa, lärde känna varandra yep. ah, Men
1: jag var i repfull i Antonén Och så kommer managen in Och det är ju manager från Los Angeles liksom. Och trevliga men liksom ah. Helt annan vib än de här Nashville-managerna Som äter barbecue och spelar golf Och hej buddy Utan att liksom, All right guys, this is what, this is what we're doing liksom. yeah. Kommer in i replokalen i Nashville och sa att, ja, vi har sen TV om två veckor. ACM-galan. Det är liksom eh, Vi ska spela en ballad. Vi behöver inte hela bandet. Vi kommer att hyra en stilgitarrist som bor i Los Angeles. Och vi behöver bara vispar och kontrabass. Du spelar kontra, va? va? <skratt> <skratt> Så jag ljög genom tänderna. Perfekt. Eh, och och eh, lånar en kontra av eh, Jimmy Bufferts bassist. Ja. EU, go, god vän. Och eh, det och övar i två veckor. Ja. Eh, men... Eh, det var så Lian Rimes-kriget började med en vit lögn och en tv-show. Liksom. Uh, <laughs> och, och första raden var liksom, du vet, Vince Gill och Martina McBride oh, och Sina Twain. Och, där Jesus står man och spelar kontra. Liksom, uh. I skuggorna längst bak. Jag som inte kan spela kontra. I skuggorna liksom, med dålig belysning och min tape och liksom, uh. dra åt helvete. Vad det är, det var. Uh, men det var, det var så det började. Så Lian Rimes var min tredje signerade skivatisturné, men den största. Uh. I att At the time liksom. Och det var i tre, tre år.
0: Men, men kontra spelet gick bra. Du, Den du, kvällen. Du fuskar igenom helt enkelt. Ja, jag spelar jättemycket bandlös liksom elbas. Ah, jag, alltid jag älskar att spela bandlös
1: popbas liksom. Ah. Så jag tänkte väl att jag har väl rätt okej okay vibrator i alla fall. Och det var ju det var en ballad så det var ju whole notes. Det var ah. bara Långa togar, Football, liksom. Liksom. Ja, men de måste liksom. Ja, så jag såg bara till att det var skapligt stämt och skapligt vibrato. Mitt anslag var väl inte fantastiskt, men ja, återigen, mm. det var en låt och jag hade ja. två
3: veckor på mig liksom. Ja, visst. Mm. <laughs> visst. Och när var det här? Du var, 2003. Ja, 2003, just det. Och så spelade du med henne till 2006, 2006 då. Visst. Och äh, nästa
1: efter det var en äh, då ringde Kenneth Chesnys managementbolag och sa vi har en ny artist, unkiller från Florida. Han har, släpper första singen. Vi behöver ett band och spela förband på Kenny Chesnys fotbollsstadium-turné uh -huh. i sommar. Och vi behöver ett band till att spela in hans första två musikvideos. Liksom. Uh, och han är nu, nu för tiden en så här st stor countrystjärna, men Jake Owen heter han. Uh -huh. Så jag var kapellmästare för honom i ett år. Och sen hoppade jag av efter bara ett år, vilket jag har gjort ganska många gånger. Är
0: det, är det att du själv läsnar, eller. Är det uh, det?
1: Ja. Uh, eller? Ofta kommer, kommer det någonting. Jag har aldrig varit särskilt pengamotiverad så här: Vilket jag har lidit av. Men när det kommer. Jag har alla gig utom ett Utan mina så här long, long term mm. gigs har jag valt för att jag tyckte att här kommer något där jag får göra något nytt på jobbet. Ja. Så uh, uh, ja. Jag ska inte säga att, 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 att det är alltid så. Ja ah, men det här är en helt ny utmaning. Men det var annorlunda nog att jag tyckte. Och med den här Jake Owen-grejen så var det. I det fallet var det att där låg jag inte på lön. Och jag fick erbjudan om en audition ut i Los Angeles. Med killen som har precis vunnit American Idol. liksom Just det. Och jag hade drömt om Los Angeles som popgig redan då. Fast jag spelade arena-gig med country-artister. Ja. Så jag satte, satte vick på ett gig med Jake Owen. Och e-mailade honom. Och e-mailade hans turnéledare. Och satte... Han var en ny artist just då. Men jag satte Martina McBrides kapellmästare på bas. Liksom. Ja. Här får du liksom. Ja. Man, det, ni har säkert samma läge, men det bästa man kan göra som nu är att subba uppåt. Alltså. Skicka Absolut. någon bättre än sig själv. Liksom.
3: 100%.
1: Ja, visst. Så det gjorde jag. Jag skickade liksom, en tungviktare. Men han var livrädd för att ny artist, han var van vid samma människor. Och han sa, jag klarar inte ett gig ut, men jag... Kan inte du vara Havare-gig så kan du inte jobba för mig. Ja. Då sa jag att du betalar ju inte heltidslön så jag tillhör ingen. sa jag och slutade. Ja. Ja. Det var inte dramatiskt, det var Nej. väldigt enkelt. Men och, och, det, det var just hur det gick slutade. Mm. Och sen var det freelance några år efter 2006. Och 2008-2009 så spelade jag med en av mina absolut favorit favoritbarnomsidoler, både för att jag lyssnade på skivorna, för jag ville lyssna på Randy Jackson och Steve Lukather eh, som jag gillar smörjade ballader, men då spelade jag med Richard Marks ett tag. Mm -hmm. Ja, coolt. Eh, och det var ju en sån liksom, att dansa tryckare till varje liksom, helg på mellanstadiet. Ja. Så det var... Man blev inte svettig efter gig, riktigt, eller? Ja, det var... Han är ju en sån kille, och jag vet att, att vi stack om det här igen igår kväll. Ja. Jag drack mycket vin och pratade väldigt mycket igår kväll. Ja. Men du ser
0: väldigt fräsch ut tycker jag. Aha, härligt. Det, var, <laughs> det var bra
1: Rövind, det, ja, det, det var inte sorten som man är död dagen efter. Äh, ja. men Andreas jag också ber... veta vad det är för låt. Oh, ja. Italienskt var
2: det. Okay. Uh, ja, så tror jag. Men
1: Andreas berättar om hur att spela med Klefford, att det är nästan varje kväll, fast han har hört låten hundra gånger, det är nästan gåshud när man står där bak varje. Mm, ja. och, uh, uh, när Richard Marks då, han är sjunger mycket som Chris Cornell faktiskt. vilket innebär att det låter som att han sjunger väldigt starkt, men han viskar faktiskt. Uh -huh. Så han låter micken göra jobbet. Liksom. Uh -huh. Mycket som bassister eller gitarrister som låter micken uh -huh. göra jobbet. Jag tror
0: det. att Cornell var så här att, att han sjöng sönder mikrofoner på... Uh -huh. på det är gampande... totalt
1: bra teknik. Liksom. Men Richard Marks var likadan. Men han är liksom balladsångare, men han var... 2009 av de få som inte vill ha något att göra med Inners. Så ja. vi hade ju rock'n'roll side och jättemonitorer vilket ja. jag inte har haft på tio år med Nashville-turnéerna. Ja, och när han öppnade munnen och sjöng de här balladerna så, ja. och det låter bättre än skivan, jag kunde knappt spela bas ja, fysiskt. Du vet. Och, jag vet inte hur det är för dig Andreas, men ibland så ringer det folk från Sverige eller folk från man kände innan. liksom så här. Ja, Hur är läget? Så här, hur går det med basarna? Tjänar de några pengar eller? Men då säger man men Richard Marks sjunger Right here waiting liksom. Och man, man, du vet, och man hör det igenom en monitor. Då ska du inte fråga mig hur det känns istället. Är det inte den ja. där roliga frågan, tjänar du pengar liksom? Ja. Det, det, det är en av de frågorna jag tycker att när man pratar med så här svenskar att... Det, som det... John Lennon sa, det är ingen som frågar i skolan är du lycklig, vad vill du bli när du blir stor? Och han skrev lycklig. Ja. Och så fick han fel av läraren. Ja. Liksom, så, utan att bli liksom djup så tycker jag att som sidokille när folk som då har sina egna band och skriver egen musik endast säger att ja, men du är sidokille, du spelar bara men man får sådana upplevelser Absolut, när man spelar ja. quote on covers liksom, ja. som är värda mer än pengar någonsin kan vara
0: visst, jag. jag håller med ja men jag, jag förstår och jag tänker nog lite så själv, men jag tror att man är så himla nyfiken också på hur det funkar någon annanstans som man inte har, där man inte har varit också. För man är, jag känner så här är nyfiken hur det liksom, alltså, det är ju så himla intressant och ja, hur, hur upplägget är och jo. vad som skiljer sig mot det ja, här. Ja.
3: Men, bara den här grejen att, att liksom gå, gå på lön, det är ju Sverige ju ett för litet land så att det går liksom så att det det två artister som skulle ha
0: råd att ha liksom Nej, men ett är ju band de på det. Ja, jag tänker på Opeth och... och ja men precis, här, ja, men, de, ja, men, de, är exakt. Ja, men de är ju ett
3: internationellt liksom. stort band. Det liksom. klart att de har råd, men om man tänker så här Lena PH ska ju inte ha råd att ha sina sex bandmedlemmar på lön året runt. Det är ju liksom... Nej, är det då är kan...
0: Sverige kanske lite litet. Ja. Ja. Men han ja. vet, han ja. kanske har det så, men, men ja. Eller så det inte. Ah, nej, det tror jag inte. Mm. Men de sista 4-5 åren i Nashville jag låg på lön, det var inte så
1: att, ju, att det var viktigt för mig att det var, skulle vara mycket pengar. Jag var bara ba riktigt trött på att vara riktigt rik på sommarna och snål på vintrarna. Ja. Jag, 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 jag sa till managementbolaget, de sa, vi har aldrig haft någon på lön förut, men vi vill ha det i bandet. Och sa, ja, men tänk så här då. Tänk att vi spelar 100 gig i år och de flesta är på sommaren. Räkna ut hur mycket ni betalar mig för den här summan per gig och så delade jag upp det på ett år och ger mig, och ger mig samma varje två veckor. Mm. Så jag kan liksom sluta tänka ja. och sluta vara korkad. Ja. Så jag, när jag bar om lön på gig som inte hade lön så var det mer för att jag inte litar på mig själv med stålar. Liksom. Mm. Så, lite. Men de gick med på det i alla fall. Jag tycker det var en bra lösning. Ja, ja visst. Mm. Man,
0: det där hjälper åldern lite tror jag att man, är, jag tror jag, att man inte liksom, för jag... Du har bränt, bränt dig själv ekonomiskt som många gånger så att du... Dels det, ja. Ja. 115% men att, att man liksom... Det blev många BB-baser under sommartid som inte Nej, ja, men färs. det är mest på senare tid och de har varit bra
1: affärer, de går ju upp i värde allt ja, ja, annat jag ja, ja.
0: köpte på den tiden gick ner i värde ja. <laughs> ja, visst ähm. Men, men, men om, det, om det varit så att du jag har bränt jag är också så lite dålig på att hushålla med pengar. Jag har också blivit bättre på det givetvis, men, men, men jag förstår verkligen det problemet att det kan, vara rätt, det, kan, det kan kännas som en tyngd släpper från sina axlar att man, att man, att man känner att man har säkrat upp på inte, ja, inte behöver ja, tänka Men, så.
1: men det är som som Andrea säger det är, en, det, är en, det, är av, det är en av fördelarna med Nashville att Även att, man spel, att det är liksom Weekend Warrior- det fungerar mycket som tror jag, svenska dansband- att man är ute på helgerna. Liksom. Så, mm. uh, så det, det är mycket familjetänk- i musik- och turnéindustrin i Nashville. Det är byggt för att man ska ha ett normalt liv. Just det. Liksom. Medan New York och LA- och rockpopstäderna- och Atlanta, hiphopstaden- de turnéerna så slänger de massivt som pengar efter det i några veckor. Liksom. Och sen är det liksom även att man är liksom, oh, we're, we're buddies for life, we tour together, mm. så kan det vara inte en dollar på tre år. Och så ringer de igen och slänger massor som pengar. Och ja. Jag tror att, eh, jag, tror att ja, jag, jag, jag har ju sett jättemycket vänner i Nashville som har fru, barn och bor i förorten och lever inget lyxliv men lever ett extremt. Quote unquote liksom normalt liv. Ja. Så jag tror att rent ekonomiskt det sättet Nashville turnerar på även om if, det inte handlar några jättepengar. Så jag har ju inga barn och, och lever inget så här normalt liv tror jag. Men mm. vill man ha det så är det jättebra att vara musiker i Nashville. Jätte ja,
3: då, verkligen. Kan du liksom vara ledig på veckan eller kanske spela ja, visst. på Broadway eller göra någon session. eller ja, visst, annars vara med det... din familj.
1: Precis och jag vet, ja. må jag vet många killar liksom, som jag var på turné med som var borta från sin fru typ 3-4 dagar tyckte att oh, det ska bli jättekul att komma hem till frugan liksom. och det var, de sa att det hjälper äktenskapet att ha 3-4 dagar ihop och man uppskattar verkligen de dagarna och, och jag såg också hur bra föräldrar de var. Liksom. Ja. För många kontorssnubbar i USA jobbar ju längre åtta 8 timmar, typ 10 timmar med mm. korta lunch de sticker från åtta på morgonen kommer hem vid sex på kvällen sju och är väldigt trötta liksom ja. medan mina musikkompisar är helt borta tre för dagar i veckan men de fyra dagarna de är hemma så är det kanske någon, en eller två sessions annars är det bara hämta barn lämna barn, gå Laga på fotbollsmatchen ja, verkligen vara med barn alltså. ja. även att jag inte liksom valde det livet så är det jätteimponerande i Nashville hur det livet är uppmuntrat och supportat om man ja. säger så
3: ja, det är coolt, ja visst verkligen ja. För, för det är verkligen, men jag kan tänka så här, sommartid kanske det är lite längre turné än, än bara torsdag, torsdag, fredag, lördag eller fredag, lördag. Ja,
1: absolut, då kommer ett par, två, tio dagar eller två veckors, ja, just det. sådär ja, mm.
0: standard. Men, och vissa, stö, vissa större artister, då spelar det, väl, det drar väl folk oavsett om de spelar på en måndag. eller Precis, på, ja, ja. men
1: det är ju så nästan lite, tyvärr tycker jag då som, som älskar att spela live men folk som spelar med Brad Pe kompisar med Brad Paisley och Keith Urban och, och Carrie ja. Underwood de gör ju ofta så här 40 gig om året, stora gig mycket pengar gig, men liksom det är ganska lite, jag tycker också det Fan, liksom. jag, tycker, jag tycker är man Keith Urban och Brad Paisley om man gillar att spela gitarr och gillar ja. att stå på scen liksom för när, när Nashville artist har fått sin första hit på radion och måste kämpa för att inte blir en World Hit Wonder liksom. mm. Då är det 180 gig om året. Och det är liksom, mm. visst, det är jobbigt och det går inte att ha familj ja. med det kanske. Men, men eh, jag, jag tycker ofta att många av de större stjärnorna i Nashville så fort de kommer till den riktig legendnivå liksom ja. då blir det någon sorts pensionärsfart på turnerandet. Ja, så jag har aldrig
3: liksom... Det blir... Färre med ja. för sjukt många människor.
1: Ja, ja. Och, det är liksom, och de betalar också lön. Så deras bandkilla, liksom, där snackar vi 40 arbetsdagar för 365 dagars lön. Ja, ja, så det är ju återigen respekt. Ja. Och speciellt de killarna i Nashville då, som är hitarister. Mm. Och jag vet inte hur John Mayer kör i, i sitt... Men när chefen är en riktig musiker och inte ja. en, bara en artist eller ja, sångare. Just. Så är ju respekten till bandet så mycket större. Visst. både. Attitydmässigt och finansiellt. Ja. Sådär.
3: ja, men det kan jag, kan jag tänka mig att, att det kanske är bättre att spela för en mus musiker. Urban som musiker än att spela för I don't know, Men ja. någon, någon, någon som bara är, bara är artist, så att säga. Ja, visst. Om liksom. ja. man tänker så här: Countrymusiken har ju ändrats jävligt mycket, måste man ju säga. Eller har, det har väl all musik utvecklats? Men om man tänker liksom hur. Hur, hur, hur ser du på den? Jag vet ju att du som jag liksom älskar Martin McBride och liksom den sen 90-tals countryn och, och mycket, liksom, men den haff och matlagg produktioner. Och Precis.
1: Det, det är ju 90-tals countryn som fick mig att flytta till Nashville. Alltså jag ja. tyckte ju det gjordes mycket bättre popmusik under countryverket i Nashville mellan 95 och 2002 när det gjordes i LA liksom. ja. Och många av de legendariska studiemusikerna på både trummor och gitarr och bas. Och keyboard så flyttade ja. från L.A. till Nashville. Just det var en det. väldigt stor våg i mitten på 90-talet. Mm. Och eh, det märktes ju direkt, för direkt på plattorna i Nashville, Martin McBride, så är det liksom, det är liksom mycket mer eagles i, i, i körerna ja. än det är liksom Hank Williams Jr. Ja. Och det var många som tyckte det var hemskt, men jag tyckte att pop popcountryn idag tycker jag är hemsk till stor del. Ja. Men popcountry på slutet på 90-talet, jag lyssnar än idag och, och mm. min haka åker ner på golvet lika fort som den gjorde då över eh, texterna, köraren speciellt gitarrspelet. Ja, Om liksom. man gillar slick gitarr fast kanske liksom inte för slickt. Liksom. Ja. Det, det, det är helt otroligt. Så, så jag älskade popcountry då och eh, Gör inte det längre, så det har också lite att göra med flytten. Ja, men
3: he hela den här bro country-grejen ja, bara skjuter mig överhuvudtaget också. Jag fattar liksom inte riktigt. Som,
1: som skandinav. Skandinaver är ju kända för melodier. Liksom. Ja, visst. Och det är ju det som svenskar har konkurrerat världen på. tror jag. Både, mm. både som gitarrister och låtskrivare. Ja, liksom, melodier liksom. Och eh, bro countryn, eh, melodierna är, ifall de finns alls så är de väldigt linjära. Det är bara ett och flat three hela tiden. Där, 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 Och lyssna på de här Martina McBride-plattorna från 98-99. Det är med, låtar. Ja, det är ja. alltså, melodierna, det är liksom... Melodierna är utan utan att svära i Sverige, liksom. Det är ibland ibland i sina stunder så ligger det åt ABBA-hållet, liksom. Ja, visst. Både körmässigt och melodi-kompositionsmässigt, ja. mm. eh, tycker jag.
3: Nej, men det, och det, eller det, nu seglar jag iväg från ämnet här, Men det tycker jag känns... att det, Jag kommer inte ihåg vem jag pratade med. Då, men, men det känns lite överlag som att mycket popmusik. Pop, och kanske mycket hiphop är ju liksom världens största. Och alla varianter av hiphop, trap, whatever. Men det känns lite så här harmoniskt och melodiskt utarmat tycker jag. Mm. Nu låter jag som en jävla gubbe här, förlåt. Men... Mm. men Ja Och allting går ju cykler, så jag hoppas att det kommer tillbaka. För jag är också en sån. jag gillar ju liksom melodier och, och låtar liksom. mm -hmm. Så att, ja, jag vet inte. Totalt, totalt sidospår här. Ja, just. ja men,
1: Den musiken som fick mig att flytta till Nashville och folk, folk, tror jag. Men du är ju så här rock-pop-hårdrockskille liksom. Hur? Ja. Men alltså, från ren bas synpunkt det jag har gjort i 20 år i Nashville, det är hälften Bon Jovi, hälften Fleetwood Mac. På ja, ja. De två banden. Det är 70-tals singer-songwriter-pop och lätt 80-tals pop-metal. Ja. Det är basen i modern country. Ja. Så jag, mm. om någon trodde jag behövde ändra min stil för att spela Nashville-musik så givetvis har Nashville lärt mig massvis om gammalax country-bas. De få gångerna spelar med det och notvärlden och, ja. och de, som, de som gör när av typ dunk du spelar ju själv sånt på gitarr. Du ja, vet ju hur mycket som går in skärgårdspass. Ja, ja, visst. Exakt. Visst. Eh, kvintbasens tjusning, som man brukar säga. Ja, den är fin. Eh, ja. eh, men 99% av tiden jag spenderar i Nashville så spelar jag på Mac eller Bon Jovi-bas. Ja. Jag tänkte aldrig att nu spelar jag country. Liksom. Nej, jag tänkte bara att nu spelar jag poprock. Pop, pop liksom. ja, det gigget du kom till med Thompson Square det är, liksom, det är typ åttondelar hela kvällen med lite melodier här och där. Ja. Liksom. Det är ju men du
3: spelade bandlöst tror jag, på någon låt då.
1: Ja. ja. fint. Tack. Det var under mina Sandberg år. Min bandlösa är en musicman med så här PSO eh, i bridgen. Så just den just låter det. inte alls som en musicman. Vilket jag älskar. Ja. Men då spelade jag bara Sandberg femmer. TM 5. Eh, jazzbas det. med handbacker i bridgeposition. Mm.
0: Men lät den som en, för den handbacken är väl ganska lik, i alla fall utseendet som en Music Man. Men, den låter, men den låter inte som den en. Den
1: sitter ju inte i Music Man i The Sweet Spot. Alltså, Nej. Music Man låter ju så mycket Music Man, inte bara för att micken är designad som den designer, ja. utan det är för att den sitter där den sitter. Men eh, anledningen till att eh, Music Man mickar i bridge position har blivit så populära de senaste åren är att de lägger dem så att den ena halvan av polerna går där 60-tals jazzbas satt okay. och den andra halvan går där 70-tals ah. satt. Så du behöver inte liksom gifta dig med en handbackerljud i bryggan utan du kan välja ifall du vill ha 60- eller 70-tals istället istället. Mm -hmm. Och det är jag jag har ingen sån bas just nu faktiskt, konstigt nog. Men det är jag jättetorsk på. Ja. Uh, så det, det tycker jag är... Det ser lite så modernt ut, men det, det gör inget ljudmässigt. Det är helt enkelt bara att du kan välja positionen på Bruce Bridge. Ja. Eller köra som handbacker, vilket ja. jag gjorde med Thompson Square. Och då Just blir det
0: mer av Music man hållet eller? Ja,
1: fast i det här klicket på toppen, som jag okay. pratade om innan, som Music man har, som vissa älskar, och jag inte älskar, för det låter inte bra med mina fingrar, helt ja. enkelt, tycker jag. Ja. Det klicket finns inte när man kör Music Man-pickuppen i bryggposition, liksom. Det blir, att, eh, det blir mer som att... Det blir lite mer lågbas i bryggan mm. givetvis för den handbackar och lite mer volym. Så igen, so solar man bridge pickupen så blir det inte riktigt Jakob Astorius riv utan det blir lite mer 80-talsknar utan att bli total fusion. Liksom. Mm. Men jag kör... jag på alla baser jag spelar, nästan på alla musikstilar jag spelar, beroende på hur jag har mina stall jag, jag älskar att spela 60-40 eller 70-30 med framåt just det, men, för då låter det traditionellt fast med lite, lite Bet, eller ja lot. lite mm. argt, men det är ändå liksom traditionellt
3: nog att låg är där den ska tycker jag mm. jag, jag har en en, en, en en fråga som jag tänker på du är ju också, du är kolumnist i Premier Guitar så, eller nu rec du recenserar du prylar då, ja. men, men Victor skriver massa, och många av de här, alla de här finns väl på nätet också va? Ja, de finns, här. jag börjar för typ nio år sedan Var varenda en finns under mitt namn på premier Ja, det är skitkont, och, och jag, jag har inte läst alla, men jag har läst ganska många och, och en av dem handlar om, ja men du du sk liksom skulle kasta ihop bandet till Thompson Square för du var kapellmästare ja. och så liksom, och så Ja, men, och, och det var ju det bandet som jag såg med med, med dina två på RJ och Anthony på Italien. R RJ och Anthony på Italien som är komplett olika med båda helt fantastiska. Ja, den, är,
1: den, är, den, är, den ena är liksom Slick och den andra är liksom Yngve Malmsten och Råka Billy samtidigt. Ja, visst. Uh, jag ja, ja, Hakan, droppar Hakan varje kväll med de två killarna ja, men på Ja, det förstår jag. Var, Verkligen.
3: Hur, hur, men kan du, jag tänker på för, för de som inte har läst den här, kan du liksom... Kommer du ihåg vad du skrev eller hur, hur du tänkte liksom kring det här? Ja, alltså jag, jag hade ju en
1: baskolumn i premier Guitar där det var... Det måste handla om bastypen, det är jättelöst, det var världens flummigaste. Så det första året så skrev jag precis allt det jag liksom känner, det här som jag har snackat med er om. Att spela live med ljusare ljud än man gör i studion och ja, typ... Hur bra 72 m låter. Och allting som jag gillar att prata om var jag klar med de första tio månaderna. Typ. Ja. Sen var jag ingen inspiration. Jag visste inte hur jag skulle skriva om det längre. Så jag började fiska efter ämnen. En månad skrev jag om att ibland kommer inspirationer från andra basljud. Som till exempel mitt avgåsrör på min motorcykel. Som har en viss <laughs> låg frekvens som jag älskar. Ja. Och det får mig att vilja spela bas. Du vet, riktigt slut på ämnen om man säger så. Ja. Men jag vet... Så kläm du disktrasan verkligen. Ja. Och ett av de artiklarna var att det är många basister som är kapellmästare kommer på på stora turner. Ja. Och eh, då skrev jag en artikel om hur basister funkar som kapellmästare. Och sen skrev jag nästa månad eh, ett exempel hur jag funkar som kapellmästare ja. hur jag hyr gitarrister då. Ja. Och jag är ju riktig wannabe-gitarrist så jag älskar gitarr nästan mer än bas och lyssnar på men Jag är inte särskilt duktig på att spela gitarr. Men jag skrev då att som kapellmästare i Nashville liksom jag, precis, jag skrev precis när jag letade för så här att de här ljuden måste du ha liksom, mm. du, måste ha, liksom du måste kunna göra liksom, ett schysst 80-tal, lite kompress lite chorus, liksom, liksom ett Dan Huff ja. så, det, det måste man i modern country speciellt Martina McBride svängen ja, men visst. ha det ljudet och sen så ha ditt standard liksom, det som, om man lyssnar på Tom Bukowack nu eller Kenny Greenberg som, precis. det som jag kallar för Nashvilles version på Keith Richards ja visst Mer classic rock-vinkel. Ja, classic liksom. rock-vinkel, men ändå liksom en gain där man verkligen hör att det är organiskt och där man kan höra dynamiken i spelet. Ja. Uh, uh, vare sig det, de är direkt in i stärkar och litar på sin volym eller ifall de har olika gain-stages i sina mm. discpedaler. Liksom. Ja, så de totalt motsatta ljuden letar efter. Och sen då ett typ ett totalt totalt renljud.
3: Här kommer mm. Här, nycklar vill hon ha ah, hon ska spela in voiceovers i ah, okay, okay.
1: Men jag, jag skrev typ om, om de tre gitarrljuden som man inte klarar sig utan i Nashville och som jag antar att man inte klarar sig utan i Stockholm heller, Vad, mm. det lilla jag vet men lyssna på Harry Ydmans grejer och sådär och, och jag skrev bara som basist, så skrev jag ett par grejer då som direkt gör att jag inte är intresserad av som gitarrist och många av dem är ju råsjälviska liksom existerar inte i mitt risse. Liksom. Nej. Rullar du in med en closed back-låda liksom, så vill jag ju se att du rullar av basen på stärken. Liksom. Ja. Ja. Och rullar du inte in med en closed back-låda så är jag lycklig direkt. Ja. Liksom det, det, nu är det ju ofta bara in ner på vissa turnéer, men ska man stå ett rum ihop så, för att inte volymkriga så att alla vet sin frekvens hjälper. Ja, visst. Och country här är ju inte rock -gitarr. Nej. Och det Liksom, ibland kommer ju folk till stan liksom, och kör sin där spår Paul och lite mycket high gain och mm. det, igen, Brent Mason grejen, chicken picken är inte sådär inne längre men man måste lära sig alla mellanlägerna tror jag så visst. det var väl det den artikeln ja, handlade om ja, den, Just
3: det. den tyckte jag var väldigt det var kul, kul att höra det från, från vinkeln utifrån dig som kapellmästare och basist ja
1: men det är uh -huh. också skrivet som fan av gitarrister liksom. jo, absolut. ja absolut, men det vet ja, jag visst, ja visst men nu för tiden ja, jag, så gör jag, jag, jag kan just tänka
0: mig det där att det är många eller gitarrister som, som, som gärna gillar att ha för mycket botten. Alltså för att man gillar, ja, man gillar bas när man slår och spelar själv. Och sen så ändrar man inte ljudet när man kommer till sammanhang. Då krockar det härligt med, med, med ditt register så att säga.
1: Ja, visst. Jag, jag har ju en bild på min mobiltelefon i favoritfolden. Ja. Med närbild på, på Malcolms EQ på hans Marshal. Liksom. Ja. Och där är ju baskontrollen, liksom.
3: Ja, um, exakt. Visst. Och, och, och det där är ju en grej som, som många inte tänker på att ju starkare du spelar på, jag vet inte, det är säkert så på bas också, men särskilt på gitarr om man nu pekar jag på en Marshall-förstärkare här, men mm. alltså, börjar man, kommer man upp på volym så kan man inte ha basen på fullt. Det låter helt. Stärken låter inte bra, liksom. Visst. Och högtalarna orkar inte så till. ACDC spelade ju. Lik De hade, hade ju, eller hade säg. Och då får man väl säga. Jag har ju aldrig varit på deras scen, men jag kan tänka mig att det var inte svagt. Nej, precis. Volymmässigt, liksom. Visst. Så att, men
0: sen, sen så också får man ju tänka på att många så här klassiska stärkare så är faktiskt eq kretsen innan själva gainen. Precis. Och då blir det ju så att det är det du skickar in i gainen där som distar. Och det Exakt. Är, ja, och får du övertonen på basförgisterna så stökade det till uppåt också så därför vill man också backa till det lite ja, ja, men
3: Jag såg en sån en Youtube-video som, som där de liksom inte de skulle göra samma ljud med en, en HX-stomp och en, en Plexi-marshall och då var ju problemet att förmodligen killen som gjorde det här, han är lite yngre han har aldrig spelat på en Marshall på hög volym i rummet liksom så att han och då de gjorde det här inspelningen så stod ju liksom Hög, högtalaren i ett annat rum, och de lyssnade på båda ljuden genom, genom studiemonitorer och då rattade han ju ja men med liksom. Han skulle få till att ja men typ Classic Rock-gud, liksom. Men, men så det är mycket bas med de har spelat så där starkt för att få liksom den typen av ja men Malcolm eller all right now. Eller, ja det finns mm. ju många exempel som helst. Man kan inte ha så mycket bas. Så det, det blev. Det blir det blir så här, ja det blir konstigt flabbig, flubbig, Så och då försökte han um, liksom efterskapa brummet. det i den här h som du, du du har ju liksom är ju rätt du gör ju inte liksom det är du blir ja men du vet det blir som att han han, han använde förstärkaren på fel sätt tyckte jag. Visst. Den den kom ju liksom inte till sin rätt.
0: Men en annan, det som är intressant, jag antar att det var många som ändå skrev in och hade synpunkter på dina inlägg, antagligen förhoppningsvis bara Ros. Men, men hur, när du ändå skrev från ditt perspektiv om... om till gitarrister eller det du skrev. Vad fick du för reaktioner? Tyckte folk att det var intressant och bra eller tyckte de att det var för konstigt? Eller? Jag tror, jag vet inte fall är en amerikansk. Vi snackar
1: just om äh, äh, jantelag och äh, konflikträdsla igår
0: kväll. Ja,
2: visst. Mm.
1: Och äh, jag vet inte fall det är en amerikansk grej, men jag känner det här med konflikträdsla också. Jag folk är väldigt tuffa på sociala medier än mm. de kan säga till ens ansikte sådär kanske. Mm. Men när det är äh, ris på det jag skriver så tror jag det hamnar i Komment, komment, kommentarsfältet ja. men är det, är det ros så får jag ofta ett e-mail ja. mm -hmm. det är därför min e-mailadress står på de här artiklarna ja. så då får jag ett e-mail så här att ja, men det här hjälpte och nu kör jag bara de har ju lagt ner kolumnen de insåg väl att det var alldeles för flummigt mot slutet <laughs> men, så nu är jag bara equipment reviews alltså jag, jag skriver bara reviews för ja. guitar. Och spelar in ljudsnippet. Så, så, där. så, så nu så får jag ju mycket så här att... Ja, ah, jag läste din review på tre olika så här klass D-toppar, bastoppar. Och jag tyckte om alla reviewerna men jag har fortfarande svårt att välja. Vad tycker du liksom? Och så får man ett privat medel. Ja, just det.
0: Ja, men jag kan tänka mig också så här... Nu ska jag inte nämna någon tidning eller, eller hemsida eller så. Men man får ju känsla av att kanske de som recenserar saker kanske får... Var lite, alltså de är lite snällare än vad de skulle vilja vara ibland också. Att man kanske inte kan skriva allting. Men ja. det är bara min... Ja.
1: Ja, jag, jag är gärna ja. jätteärlig på den. för Jag tycker ja. härligt jag, jag sa till Andreas igår att i Premiere Guitar, även att ska vi ska ta den tidningen på allvar, det är jättemånga. Jag säger inget om mig själv, men det är alltså killarna som skriver. Där är ju inga bitra journalister som inte kan spela. Utan Nej, det visst. är fantastisk staff. Verkligen. Visst. Riktigt. Mm. Men... Jag har med min ärritor när jag började. skriva. Jag sa att du måste hjälpa mig, liksom. hur, för jag är ju känd för att liksom kanske inte hålla tillbaka så här verbalt ibland. Så jag sa att jag vill liksom, hur, och jag är nörd när liksom. jag hittar grejer som jag tycker suger. Hur, hur gör jag då? Liksom. Och då sa han att och det är ju det här att de, alla annonserar ju på Guitar. så man kan ju inte, kan ju inte skriva en disreview. Man kan bara skriva en review som är kanske lite mindre superlatives, kanske ja. lite försiktigare att, ja men det här är rätt bra istället för det här är otroligt liksom mm. och det är så långt man får gå mm. och, och när det är, när det är så, längst ner på varje review så är det ju pros and cons, ja, och i cons så skriver man ju inte saker som suger utan man skriver ju saker som man tycker kanske kan göras bättre efter version, ja. liksom. det, det är väldigt gulligt du har helt mm. rätt, ja. man kan inte vara ärlig helt ärlig uh, och Nu gör jag säkert någon AI, men jag vill ju svara på Dannes fråga. Korrekt, ja, men... Jag skrev: eh, jag, En av mina favoritbaser jag äger är en jättebillig Warwick från deras rockbass-serie. En mm. sån här hollow Body ser ut som en White Falcon Gretsch. Jättebas, fast oh, okay. den är eh, Babys liksom, Powder oh. Blue. Jättebillig bas, och den är fabriksjord rockbass. Och det är en av mina favoritinstrument jag äger. Så, så utan att då dissa Warwicks billigare serie Rock bass, så jag fick deras Idol Maker som är typ en Thunderbird-variant. Om Jag ja. äh, jag fick den. Och jag fick helt enkelt ett dåligt X. Jag e-mailade jag, min jag e, min, äh, jag e min redaktör och sa att alltså, det skramlar och man, du vet, böjer man på ett högt band, försvinner tonen det här är värre än liksom en leksak. Liksom. Den, jag fick ett dåligt X helt enkelt. Mm. Och äh, Uh, och då sa jag är det inte bättre att vi bara skippar och skri skriver den här varför, varför skriva ja. någonting som liksom. men då var det enda gången som jag inte har blivit sagd och ljuga men du vet han kontaktade ju Hans Peter som äger Warwick och ja. allting och han var ju förkrossad att men jag sa att det uh, men då sa min, då sa min liksom redaktör att ja men du kanske ska få liksom skaffa, du vet, köra en setup eller något och nu är jag inte Danne liksom. jag, jag, liksom, jag är inte den nivån på fixaren men jag, jag vet hur man sätter upp en bas liksom, så att man får, får väck skiten liksom. mm. och inget hjälpte på den där basen eh, men den fick jag skriva om ändå och det är ja. det enda gången på sen jag börjat recensera som jag har skrivit om en produkt som jag inte ville skriva om ja. mm. eh, men ja, jag, jag ljög ju inte i, i recensionen, men jag, jag skippar ju mycket istället.
3: Ja, såklart.
1: Men allt annat jag har recenserat så har jag hittat rätt bra grejer med. Och det är skitkul. Jag har en orange basförstärkare, Little Base Thing heter den. Mm. 500 watt klass D i, i nyaste numret. Mm. Och jag är liksom väldigt skeptisk mot inbyggda kompressorer i basstärkare. De är ofta den billiga versionen och det blir ofta liksom sugertorn ur basen. Ja. Och mycket bättre att köra med sin favoritpedal. Liksom. I mitt fall en Multicom BBS. Liksom. Mm. Så här. Men den, den, den nya kompressorn som sitter inbyggd i Orange-förstärkaren... Alltså, visst, jag fick en liten slant för att skriva reviewen, men jag fick upptäcka någonting som jag kommer att själv och gilla i många år, vet jag, vilket är deras kompressorpedal för gitarr, där de hade lyft en enklare version av den kretsen de och satt i basförstärkan. Jag e Orange och frågade, vad fan är det frågan om? Det här är ju fantastiskt. Ja. Så, fördelen är ju då att man själv har ljud, man själv tycker att jag kommer aldrig att byta den pedalen och den pedalen. Ja, det är färdigt liksom. Ja. Och, och efter tio år, så bara för att jag måste skriva en review, så händer det något och så lär jag mig något. Okay, okay.
0: Men, men har du någonting på... Det lätt som att du hade flera uppsättningar av pedalbord och sånt där. Ja. Är, det no, är det någonting som alltid åker med, oavsett vad det är lite för gig så sådär? Japp, uh, yep.
1: två pedaler som alltid åker med. Ja. EBS Multicompen. Och den oktav. Nej. Det är, Jag menar, jag spelar ju så mycket... Va situationstecken vanlig bas, att ja. till och med octavpedal är liksom ett drastiskt grej. Jag ja, spelar jag väldigt det, ja. mycket, ja. rakt på sakbas, liksom. Ja. Kött och potatis. Och, eh, så det enda som måste vara med på varje gig i stort sett, det är eh, EBS Multikompen och eh, det var första giget jag fick i Nashville när jag inte hade nått hon, Shelley Wright, och sa den förr mm. detta basisten, han sa att eh, det enda rådet jag har att ge dig på det här giget. jag var ju helt ny, första turnébussen liksom. Han sa Kelly, hon hörde sina enningar som jag glömmer att sätta på min EBS multikomp så undrar han vad det är för fel på basen. <skratt> så du måste köpa en. Och jag var ju vid svensk och hade redan spelat EBS oktapperal i flera år men <skratt> det var så jag började med multikompen för 20 år sedan att det var en, det var helt enkelt en krav på jobbet att ha just den pedalen.
2: Mm -hmm.
1: det
0: var så, det förhållandet började och det är än idag, nummer sju eller åtta eller vad det är. men ja. multicompen, vad är det den gör som du tycker många kompressorer inte klarar av så att säga eh, först och främst enkelhet alltså den är, det, det, det är två ratta på den
1: bara ja, det är nu för tiden tre okay. men den tredje är bara en sensitivity ratta så alltså, ja, alltså att man kan ställa om beroende på vilken bas man har utan att öppna locket och gå in och Just ändra det, input ja, ja. för gainstrukturen. strukturen men eh, den är extremt enkel och eh, jag spelade femma. Nu spelar jag mest fyra igen, om man ska mm. generalisera. Men de 18 åren i Nashville spelade jag femma 90% procent av tiden. Ja. Och jag har inte haft någon kompressor som tar B-strängen, liksom den låga strängen på en femma och sätter ihop den med resten av instrumentet så att det verkligen känns som en cohesive unit. Ja. Det känns som en fyrsträngad bas med lägre toner och inte som en femsträngad bas. Ja. Eh, låga midden liksom, det här själva mm. trycket i bröstet, den pedalen fixar det direkt. Och sen, EBS är ju känd som lite HiFi-märke och det är intressanta men om, om, om ni kör en EBS multikomp rakt in i eran uh, interface, in i datorn mm. inga plugins, inga preamps ingenting fint så hör man att den lägger på topp. Just det. Så det är inte bara en kompressor utan den också den ger dig det här lilla också att det här EBS klistermärket på bröstet får du nästan gratis för att den ja, har sick. den här moderna toppen som givetvis går att ratta av på stärken men också live så älskar jag den kompressorn mer än i studion för att den är lite brighter och lite modernare mm, mm. men just det att den är så svin enkel alltså, det går inte att misslyckas med den med något instrument Eh, även att jag på senare år har blivit lite mer öppen för att använda andra kompressorer i studion och sånt där eller inte alls i vissa fall. Men, har eh, du
3: två kompressorer då med den här Orange och eh, Multicompen på bordet?
1: Nej, de sitter just nu på olika bord. Ah. Den här Orange är ju en gitarrpedal. Den funkar ju på bas med, men den heter Kong Pressor. Just heter det. Just Kong. Det. Mm, och, en ganska stor pedal. Stor men alltså, ja. och tung och... Billig får jag säga. Mm, ja. Så tittar man en bredvid en Kalli 76. Liksom, som eh, eh, låter väl, ganska lik tycker jag. Så Kalli 76 är ju mindre och mycket dyrare. Och har bra rykte. Den här Kongpressor är liksom, färgglad och stor och billig. Liksom. Det är ja. lite leksaksvibe om man tittar på den. Ja. Men eh, för en slöare, mer varm 70-talskompression. Så är den så här grädde tycker mm. jag. Men det är en ny, en ny kärlek.
0: Ja, och liksom, jag tänker då en slöare 70 talskomposition då tänker jag på en, en röd MXR -typ, sådär. Ja. Mm. och MXR-typ sådär. Och du vet,
1: spela en riktig krämig ballad när man vill att elbasens helnoter ska kännas med som en synt bas, så alltså att anslaget, trycka ner anslaget ja, visst. Och, och verkligen eh, slöa upp releasen så att istället för att spela boom så får man en som håller hålla ner en synth-bas ja, ja, ja. Och det har aldrig varit en grej jag har lekt med för så länge jag har spelat. Men nu tycker jag det är skitkul att försöka ja. sätta balladkompression snyggt på pedalbordet. Ja, liksom. mm. Även om jag måste böja mig ner för bara den låten. Liksom. Men
3: den Orange-pedalen den har attack och release. Yes. Och. Precis. Vilket gör att du kan, man ju liksom, kan man ju ändra det där utifrån. Visst. Vad man vill ha. Men, Men alltså... Rapp, eller List. långa diamonds.
2: Och, och liksom.
1: jag ser inte den som en konkurrent till EBS ens en gång. För EBS gör, den kompressorn gör någonting som ingen annan gör. Den är, jag tror det inte ens meningen att låta som Kalle 76 och som ja, MXR och liksom. Den är sin egen grej.
3: Ja. Så, för, det är ju många guitarister som kör den också.
1: Ja, det vet jag. På tal om den första versionen på New Power Generation eh, Mike Scott tror han exakt. heter. Han, han är var en, en av dem som spelar med Timberlake nu. Ja, han Spela på Cream. Han är ja. en av de första killarna som började köra med EBS-multikompen på gitarr. Och gör det fortfarande. Mm. Ja, visst. Ja. Nu är det nördläge -like igen. Ja, jajamän. Ja.
3: <laughs> Och man, jag tänker så här... Mm. Förutom det mest uppenbara, men så här, arbetsklimatet som musiker, Nashville kontra L.A., vad är, vad, är, vad är största skillnaden? eller? Jag misstänker såklart att du spelar, eller du har du sagt också: Du spelar annan musik mycket. Och... Ja, jo. Äh, det största skillnaden är att i Nashville
1: så är man ju som bassist. Äh, nu tycker jag jättemycket om att spela enkel bas, men man lär sig verkligen att spela den enklast och aldrig slösa med någon, någon ton, och man Nashville är ju guitar town liksom, som mm. Steve Earle säger, ja. guitar town och liksom eh, man lär sig verkligen att det handlar bara om, att, i mitt fall ofta gitarristen, för det var, jag spelade i väldigt få band med liksom, stil och fiol och sånt där, ja. ofta ja. så det var ofta gitarristen som spela solo ibland keyboardisten. men och få gitarristen och, och lidsångaren alltid att låta bra. Att ja. det handlar aldrig om dig liksom. Och det är ju helt okej okay, liksom. Jag spelade ju liksom och när jag växte upp så det var ju mycket. Men i LA så är det ombytta roller just nu i popvärlden. För popvärlden, de flesta popgig som är programmerade trummor och bas på skivan så hyr de ju gospelmusiker. Ja. Ofta svarta gospelmusiker, skitduktiga killar i LA. Men då är basen och trummorna är liksom... The Firepower, medan gitarristerna spelar antingen funk Paul Jackson Jr. style ja. eller så spelar de eh, ackordsfunk äggläge, Al Rogers style. Ja. Det är de två gitarrstilarna i LA liksom. Ja. Och bägge de två gitarrstilarna är designade som basistens roll i Nashville och bara backa upp Precis. killen som är framme och slappar och spelar bas och, ja, och, och, liksom, och, och en trummi som, som, som gör grejer som man inte riktigt ens förstår. Ja. Och ändå svänger det. Ja, så just. jag har fått ta fram mitt tonårsego det här. Och gå fram, fr längre fram på scenen. Jag och, och spela
0: Snake Skin Bootsen igen. Och Precis! Eh, ja.
1: Ja. Det är lite mycket så här. Ja. Men det är lite mer, ta större plats. Både som performer och inte så här spela massvis med noter. Men liksom, var inte rädd för att slänga in det du hör i huvudet. Liksom. Mm. Du kommer inte att få sparken av ett eller två lyx. Så jag har verkligen fått... Eh, ställa om i LA min, eh, hur jag ser på mitt instrument. Liksom. Och det är både på gott och ont. Liksom. Ja. Vissa dagar tycker jag det är fränt, vissa dagar så tänker jag, fan, ska det här vara ett nödvändigt? <laughs> <laughs> Dagens gubbkommentar. Ja.
0: ja, Men LA, som man, du, har ju, du har ju sagt till, äh, du sa ju innan här, att det har varit så himla skönt att ha vår podd, för att det har varit väldigt mycket bilköer och sånt där. Ja, visst. Det är, men hur, hur har gigsen sett ut så här i LA för att jag antar att det är, sådana, det är stora avstånd i en jättestor stad det är ja. bara bil som gäller
1: visst, jag, jag spelar ju ett par coverbands som jag tycker är skitroligt liksom. ja. eh, och då spelar jag jättemycket i San Diego och Phoenix och San Diego mm. tar ju bara två, två och en halv timmar med egen bil från LA om man åker den rätta 90 -minuters perioden efter morgontrafiken, innan är ja, klockan halv elva på förmiddagen. <laughs> Annars kan det ta sex timmar. Åh! Oh. Äh, Jesus Christ! Ja, visst. Och så spelar jag i Phoenix, vilket är sex och en halv timmar rakt ut i Ökne, eller så spelar jag i Vegas. Det är de städerna som jag... Om jag sedan är inte på turné och bara spelar lokala gig, det är de städerna jag bilar till rätt ofta ja. i min egen bil och så. Mm. Och då tycker jag är skittrevligt. De känns som hemma, alla dem, Men... Alla turnégig jag gjort i L.A. De två giggen jag haft på två år är 90-tals country-stjärnan Dina Carter, uh -huh. som hade uh, Did I shave my legs for this? So yeah. Strawberry wine. Och hon är fortfarande liksom ja, fantastisk. Uh -huh. Men jag, det, det, det är bara flygplan. Liksom. Uh -huh. Åka till L.A.X. och borta två dagar. Och sen um, uh, fick jag ju uh, min barndomsidal Peter Balters från Accept, basisten mm. eh, rekommenderade mig och eh, vi i eh, hårdoktsbandet Docken förra året. Ja, ah, kul.
0: Så, så, du, så du känner George Lynch?
1: Han spel, har inte spelat, spelat i Docken på 20 år. Oh, förlåt, vad fan han,
0: var jag, jag det? Jag, jag trodde han var oersättlig. Nej, men, nej, jag, men jag
1: John nu. Levin heter killen som har spelat där i 20 år. Okay. Han spelar med Dora Pesch när han var ung, tror jag. Han är nog 53-54 nu. Okay, och han är fullt utbildad advokat så han är också så här liksom... Top notch attorney. så alltså ut på helgerna och headbangade och spelade ICM 2000. Liksom.
3: <laughs> Fantastiskt. Ja, och ja.
1: vilken jävla gitarrist. Liksom. Så det, och det gigget var också bara köra till flygplatsen typ. Mm. Uh, så de, jag har inte gjort turnébussgigs. Jag har flyttat till Alley. Bara min egen bil på barnivå eller flygplan på så här, nationell nivå. Mm.
3: Men med Men, docken gjorde ni... Det, finns det så här? Jag tänker att i USA är så pass stort så där borde det finnas liksom en marknad för liksom festivaler med mer liksom retro-rock eller vad ja, man ska kalla det liksom.
1: dock en, ingen hemlighet, så här, Don sjunger ju allting en hel oktav ner nu för tiden han har ju liksom inte åldrats väl liksom. och ja. det vet han själv också så det är ju ingen diss så där. men det är ändå en jättestor ära liksom. och de ja. där låtarna eh, man spelar tolv låtar med docken så är 11 elva singlar liksom. ja. och de är hits så de spelar sig själva liksom. och ja. Det känns lite som en metal på Brian Adams. Låtarna ja. är showen. Om man bara behöver spela dem så sjunger folk med av ja, det fixat. Mm. Men dock en, erfarenheten var väldigt frän om man jämför med Nashville-läget. För i Nashville-läget när vi körde flygig så hade ju gitarristerna ofta så här ja, typ AC-30 liksom matchless på, list på sin flyglista eller mm. typ Fender Twin eller en Vox. Liksom. Mm. Och det fanns alltid något och det var alltid okej. Okay. Men Nash, det liksom, och eller så hade de liksom line-lösningar. Line ja. line så gitarristerna Nashville var väldigt sällan jag såg dem var väldigt petiga med flygear, för det är, liksom, det är flygdatum. Alltid vad heter det, förväntningarna är nedsatta. Ja. Mm. Men med docken med John Levin när vi flög, var som vi spelade ut i ödemarken i Montana, så tvingade han Backline-kompaniet, ifall de inte ägde fyra eller fem GCM 2000, så tvingade de dem att hyra in det från andra. Så när vi kom till dessa, och vissa utav giggen var ju liksom ökengig liksom, så här, små gamla klubbar och vissa festivaler var kanon och 10 000 pers och så men ja. vi körde några ökengig också, men John Levin var alltid det var som han var advokatläget han var liksom, han, han i Soundcheck liksom, jag hade två SVT och jag kollade bara vilken av SVT'erna som hade bäst preamp eller bäst rör. Ja. Och sen lineade jag till powerampen på den andra och ja. körde dubbla SVT-stackar så ja. starkt att jag mådde illa. För jag tänkte, jag har gjort det här som jobb i 25 år. Jag har gjort det här som jobb i 25 år och jag har ja. aldrig fått spela starkt, tycker ja. jag då. Ja. Uh, och, och jag spelar så starkt att jag fysiskt nästan gjorde ont, vilket var väldigt trevligt. Men, 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 men underbart. Men, John Levin och hans GCM 2000 jag kollade, Det tog mig fem minuter att kolla vilken av MPEG som inte ja. sög. För en suger ju alltid liksom, ja. när man får de vanliga SVT, CL, Classic. De här vanliga SVT som inte är vintage. Ja. Ja. Men John stod lätt i 90 minuter och testade fyra 412. I kombinationer med alla UCM 2000 topparna. I, han, han, det spelar ingen roll om vi spelade liksom en jyttepöl för fulla bikers. Liksom, för att han, han hade typ två, tre bosspedaler. Han litade helt och hållet på sin styrka. Ja, visst. För det är ju, det, liksom, det är ju den changen också. Ja, verkligen. Men alltså, han spelar ju Sashör väl, förstås. Ja. Men. Eh, men det var för någon som mig då som har spelat med fantastiska liksom vintage Vox AC30 eh, Nashville-version på Keith Richards-killar i 20 år ja. och få mm. spela med, jag har jag haft många killar från Sverige men för mig då som liksom det var 20 års väntan, de här vickigen i ah, docken eh, inte bara för att det var liksom ett band man gillar eller känner till, utan och se den, den nivån som high-gain-gitarrtonen betydde i varje stad med hur hyrgrejerna ja, och hur visst. viktigt det var. Ja. Och hur han körde rakt in och jag spelar. Vi var bara tre pers liksom, på scen som ja. spelar musik. Och John var ja. dock spelar gitarr på typ två låtar, jättelöst. Här. Men eh, det var helt fantastiskt att uppleva high-gain-gitarr med en kille som jag antar som John Norum som, liksom, som är sjukligt obsäst med rören- och, ja, och, ko och kollar mm. jättenoga. Mm. Uh, som fan av gitarr- så var det ja, ett-, ett, ett ja. delbart ögonblick på den här ja, podden. Ja, tack. Uh, liksom, uh, höra. Om ni inte har kollat in John Levin- för att jag menar George Lynch- är, han är oers oersättlig. Han har en väldigt egen stil- och en väldigt egen energi- uh, urgency kan man säga på ja. engelska, vad det nu blir på svenska liksom, ja. att det känns så här viktigt hela tiden mm. med George Lynch men John Levin är lite slickare det är lite tekniskt, lite snyggare ja. men det är inte könslöst för det men Nej. han är fantastisk gitarrist om ni orkar höra att Don Docken inte sjunger så bra längre så kolla på lite Youtube-videos och lyssna på John Levinas. Alltså för det ja. är en spark i röven.
0: Men ändå att det blir den här rustningen för upp, upptrappningen, det känns som det är två supermakter, att du står med din SVT rig på ena sidan och det är liksom giss <laughs> <ne> <laughs> ja 2000 och sen så måste det ju vara någon i mitten där som, som, som men, bankar ganska hårt också. Ja
1: visst, absolut men det, det finns ju nog monitorer liksom ja. men Don Docken sa ju det liksom när han pröjde som med för sista gigget liksom han sa det att det har varit jättetrevligt tack så jättemycket för att du kunde hjälpa det bara sist började axeln BMX-cykel, fem ställen liksom. Aha, kött. Helt köttfärs. Mm. Uh, men då sa han det att uh, ja, och de har ju haft typ tror de har haft 7-8 basister i en morgon han sa att och alla så här metallkilla liksom tatueringar och långt hår och liksom, basen på knäna och, liksom, och där kommer jag med det vet så här, liksom, nyrakad frilla och liksom, knäppt korta till gigget liksom alltså ja. jag har aldrig hört sån scenvolym med bas någonsin Don do men han sa också att jag tyckte väldigt mycket om det okej okay,
2: så oh, perfekt <laughs> Han
1: fick, det, han fick 20 år av uppdämd in er till scenvolym country ja, och liksom, så tog hem på sig själv
0: <laughs>
1: nu ska jag nu kör jag ja,
0: visst. <laughs> va, va, vad kommer hända framöver då du, du stannar och rider ut den här coronastormen och sen så är planen att flytta tillbaka till LA och... ja, jag bor ju i LA, jag är ja. bara hemma och hälsar på goda vänner och uh,
1: den här podden var definitivt så här, liksom mm. i planerna någonting ja. som har, har misslyckats många gånger. Ja. Men jag är bara hemma i 20 dagar för att hälsa på de bästa vännerna, hälsa på er och hälsa på min kära familj i Karlskrona. Jag har ja. väldigt liten familj så det är lätt att hinna med alla. Mm. Men jag flyger hem till LA den tionde, mm. nej förlåt den tionde ja. om, om en dryg en vecka, vecka, en, vecka ja. en och en halv vecka. Mm. Och då har jag faktiskt eh, i Orange County söder om Los Angeles så har jag faktiskt ett gig, ja. ett socialt dagen efter. Uh, när jag flyttade till LA så hörde ju många lokala countrymusiker i LA att det flyttat någon från Nashville liksom. så uh -huh. jag vill ju komma bort från country men genast så ringde det ett par så här yngre yngre countrysångare uh -huh. som opererar mycket på lokal nivå men uh -huh. inte kända liksom, och Sådär. Så jag spelar en del country fortfarande ja. i LA. Men då om, om, speciellt ifall det är covermusik så då säger jag, ja, men jag så länge det liksom håller sig med då, så länge det är kvinnliga sångerskår så det är mycket Shania, Martina McBride och 90-talssväng, då, då är jag med. liksom. Ja. Så, så jag har tur att med ett par sådana band i LA. Och har jättekul ja. för att spela den country jag inte fick spela i Nashville längre. Just det. Så jag har ett gig mätt av de banden typ dagen efter jag landar. Ja. Eh, annars är det ju snustått. Orange County är ju kommunen till söder om LA. Just och det. LA County är det fortfarande liksom, där. Det kommer ju inte ett gig att hända till februari eller mars nästa år tror jag.
0: Mm. Eh. Är det många av dina kollegor som har farit riktigt illa? För det är ganska dyrt att bo i LA och sådär också. Eller? Det är
1: det, men det är många av mina kollegor som har... Eh, USA är ju känt för att inte ha något socialt skyddsnät. Mm. Men eh, som kreativ frilansare så har de varit väldigt... Eh, när det gäller A-kassa och regeringsbidrag till konsten. Detta är, jag är chockerad att det kommer ur min mun. Men det, de har varit bra på det, alltså. mm
3: -hmm. det, var in... det, det. Det tror man ju, trodde jag faktiskt inte. Nej, Nej. men
1: i mitt eget fall... Liksom, så det, det var väldigt lätt bevisat med en hemsida och lite vad jag har gjort förut att okej, okay, den här killen var frilansmusiker och gjorde det ganska mycket liksom. Det var väldigt lite eh, byråkrati för att få loss eh, stöd. Så både, jag har sett Los Angeles musiker från nyutexaminerade MI-studenter till de högsta sessionmusikerna i Vi har alla fått
0: något sorts bidrag också och det eh, tycker jag är är bra. Det har ju... Ja, om man inte är tillräckligt bra och... får man en sig crack då istället. Ja,
1: det är, det är, det är LA, så Det är, är lej liksom. Så det är, det är, jag vet inte ifall det är, det är drogen som gäller där. Det är nog kokain. Bara... Ja, det hör.
0: Är... <laughs> men eh, så Nej, det är men skämt åsida. Men jag, jag ju, jag, jag, det förvånar mig faktiskt. Jag trodde, inte att, jag trodde att det var många som verkligen var, skulle bli lite utblottade och under falsken. Det är
1: det, för det är folk som inte har fått det. Och det är också folk som skulle ha fått hjälp från regeringen som inte har fått det. Ja.
3: Och, för att, förmodligen för att det är för stort tryck på sökandet. Ja, precis. Liksom. Men det är
1: många som har flyttat ifrån musikstäderna. Det är många som har flyttat ifrån Nashville och Los Angeles, Danne, ja. för att svara på din fråga. Mm, ja. Så jag... Liksom, lite var väl att, att, att man kunde visa att man hade gjort lite men jag, jag hade tur också så det, plus då att det, jag har ju liksom, skriver om bas i tidningen och så kommer det lite postorder sessions som ja, jag perfect. säger när man spelar in hemma liksom, ja. Och, ja. så det, det är ju inte alls som att spela live jag var ju 80% av min inkomst det är ju liksom men, men jag känner själv att jag har haft tur under
3: pandemin som inte har lidit värre liksom.
1: mm,
2: så
3: är ja, tacksam det, ja. Det, ja, det är jättebra det, och, och kul, hör Jag tänker också på så här: alla, Om man tänker så här, Downtown, Nashville, Broadway, alla barer. Det måste ju vara ut För det är ju liksom turismen är ju liksom. Ja. Och, och liksom. Sist jag var där så kändes det också som att det var att göra så här: ja, Jag vet inte vad det heter på. Säger man nights eller är det brittiskt uttryck? Alltså så här: Svenska Sexer och bachelorette som en Bachelorette Party. Bachelorette Party kändes som en ganska stor. Att folk säger: åker dit. Att ja. det blir liksom. en stad verkligen. Liksom. Ja, det, som i
1: ja, verkligen. Det är det läget. Du har helt rätt. På Broadway var det ju kaos. Men jag känner många Broadway-killar. Alltså där tjänar man ju pengar. Det är ju som gammal striptease. Liksom. De tjänar ju liksom en hög av en dollar sedlar. Ja. Men jag känner ju många tjejer och killar på Broadway som, som var, var smartare än, än jag och Danny i vår ungdom. Då, och som, liksom, som, som har lagt sina en dollar sedlar. På liksom, jag på hög alltså, som farfar i madrassen typ. Ja. Så många som har lidit i Nashville, men det är också många som visste att ja, jag tjänar ju faktiskt svarta pengar här typ dricks bara och liksom ja. har slängt dem i en, en duffelbag liksom, i ja. en hockeybag. Mm. Så, jag, så visst många har lidit, men jag känner många som tack vare att de tjänade pengar på the old-fashioned way så mm. lider de mindre än killarna som jobbar för artister liksom. Ja, okay, just det. Ja.
0: Um, vi har faktiskt kommit fram också till en, en, en fråga Som vi alltid måste ställa ja. vi, vi, en, Vad är den sista basgrejen Du kommer sälja Är det din multikomp Eller är det, är, det ja. är det en 3000
2: ja.
1: uh, Fel i är bägge det fallen är är det, ja, ja. det var ett set pro steels ja. ja men det är faktiskt nästan sant Nej mm. I men det sista, det som jag inte kan sälja är jag har en Sadowski 5 Vintage 5 alltså, en
0: amerikansk oh, Sadowski Ja, eller? New
1: York byggd Jag beställde den 1999 när jag bodde i Minneapolis för att jag visste att om sex månader när jag flyttade till Nashville det är det alla spelar på skivorna där och jag har haft många Sadowskis sedan den första men den första låter bäst och väger minst ja. och den ser ut som köttfärs, den ser ut som en riktig Vintage 5 nu för tiden man har slagit med sådana här bikerringar på slutet på låtarna och Aj, liksom, den är verkligen aged. Men det är en magisk bas för den är jättejämn tekniskt ja. sett. Alltså det, man behöver knappt kompressor för att höra de högre tonerna. Och fantastiskt balanserat instrument. Men känslomässigt så det var den jag köpte som barbandskille som inte egentligen hade råd. Men ja. jag beställde den sex månader i förväg och la handpengar och tänkte... Hur liksom. ska det gå? Mm. Ja, visst. Men så kom det sex månader senare och alla mina första turnéer och alla mina första tv shower och alla mina första så här Grand Ole Opry och sånt var den ja. basen. Och jag hade tur att spela på en skiva som var en så här amerikansk Grammy och det var också den basen. Så, så, uh, den är liksom turbasen. Plus att det var, jag investerade i mig själv innan jag ens kom till Nashville. Jag sa att med det här instrumentet som så liksom, det här blir hemliga vapnet. Liksom. Ja, visst. Så jag, så hippig som det låter så jag slängde in någon sorts positiv energi där mm, från ja, början. Liksom. Absolut. Uh, och nu har jag baser jag tycker bättre om som bb-baserna låter mycket bättre med plectrum och min uh, såmbär-baserna liksom, har, har bättre drag med fingrarna men den asarovskin gjorde grej för mig jag knappt kunde göra för mig själv känner jag.
2: Mm. Och Vill...
1: så spelar den om man spel sitter på en Nashville-session och ska spela en ballad eller någonting lite softare kanske en soul gammal lag soul. Så låter den, Sarovskin så mjukt och gulligt och kuddigt och fluffigt. Ah, ja. Okej,
0: okay. men, men den är den är väl är nästan, de, det är väl liksom en välbyggd fender lite Ja, eller? absolut. Ja. Det är
1: en jasfemma, mm. liksom. Uh, Parfaro heter tingebordmaterialet. materialet. Ja, men någon, annars är jag vet du?
0: inte om det är någon, variant, någon någon variant på Rosewood helt enkelt. Ja, det ser det ut som en
1: jätteljus Rosewood, mm. liksom ja. mjölkchokladversionen på ja, Rosewood. Ja, precis.
0: Det, det, det har man ju liksom experimenterat mer med nu när det var lite problem med Rosewood här. Ja, ja. Nu har man gått tillbaka igen. Men, men det har väl alltid suttit på Steve Ray Wanns signaturstötter av någon konstig ja. men anledning. Ja, eftersom man ja. aldrig spelade på Pau själv. Visst.
1: I mean, visst är den och uh, den världsberömda Sadowski-preampen som alla älskar mm. som jag tycker är också helt okej okay, men spelar jag inte pop och slap så är den urdragen. Ja, just som som du kör ju passivt. Aj, ja. uh, och jag vet, jag tror Eugensson ja. har väl en vit Sadowski va? Det tror jag. Uh, jag tror att Eugens Sadowski för de som känner till Eugensson ja. mm. uh, hans, uh, hans vita Sadowski tror jag är inom bara någon, någon hundra serienummer från min Aha, samma okay, ålder. Cool. Det är ganska otroligt.
0: Det är ju, ju svingcoolt. Jag undrar om han har varit förbi med den här. Eh, annars har jag hjälpt mig med rätt många baser Men däremot, så, det man brukar se på Shadowsky, det är ju den här Metro. Alltså ja. japanska... Och den är ju ändå rätt dyr. Ja, Mm jag vet inte, ja precis de är dyra det är väl ändå en 30 plus eller ja, sånt och det,
1: en så det, så det är sista är en jag säljer och rolig historia innan vi slutar jag köpte en New York byggd PG och då så sa jag att, sa till Roger Sadovski strängbalansen är ojämn den har aldrig ojämn på en Sadovski och sa nej du har fe fel det är samma micka jag har satt i, i mina basar nu i ett halvår Ja, jag sa, en sträng är Och han trodde ju jag var en jävla idiot. Ja. Roger Zdowski. Ja, så fick jag ett e-mail några veckor senare. Han sa att eh, jag har tur alla pick alla p bas i ur byrålådan. Och mätte dem. Och de har legat för nära varandra och avmagnetiserat varandra. Du hade det rätt. Coolt. <laughs> det blir liksom, ja. Roger Zdowski-historia. Oj, ja. Visst.
0: Visst. Coolt. Um, jag vill cool. Vi
1: ska
3: också tacka, tacka alla våra patrons. Och stort... Tack till alla som har köpt kaffekoppar och, och vilken kaffe. Succé. Du, ja, vilken succé. Det bara, då... Du bara
0: rasslade till. Ja, den, alltså.
3: ja. Stort tack. Och, och alla ni som inte har köpt uh, kaffe
0: köp. <laughs> ja, ja, absolut. Exact. Det tycker jag. Och Tack för att du kom hit och pratade ja, lite med oss. Ja, men,
3: ja,
1: det är, ett, par, det är en, en, ett, ett ljus i tillvaron. Det är ingen överdrift. Jätte, det är alltid så mycket positiv energi. Och att, att det är så mycket olika folk här som man lär sig jag känner mig som en tioåring i skolan varje gång era metalkillar eller flamenco killar eller det, ja. det är sån jävla känsla ni gör alltså Tack, så tack, stort. Fan, tack. Ja.
3: Vi hörs till veckan ni. Absolut, hej ja, då